0: C296-101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
1: FM.
2: vai construir, reformar?
3: Hum
1: móveis, essa TV, a pintura dessa parede, hum, nada a ver.
2: Tem problema no condomínio?
4: Cadê o síndico?
5: Olha
1: só que casa. E agora?
5: Vendo meu apartamento por quanto, hein?
6: Relaxe, relaxe. 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 A partir de agora, você está em casa, porque vai começar o primeiro programa imobiliário do Rádio Baiano. Notícias, entrevistas, classificados de imóveis, dicas de serviços, prêmios e a sua participação ao vivo. Cadê o síndico?
7: Antônio Castro.
1: Antônio Castro.
8: Diga Paulinho.
9: Diga Antônio Castro, boa tarde meu querido, tudo bem? Boa, tarde, bem querido, você, tudo você, bem. Jota, boa tarde a, a toda bancada também, mesa, pra todo mundo. Boa
8: tarde a todos, passar rapidinho aqui a bola pra Belinha, que eu tô aqui, super
9: abafado. É, Com você, grande Belinha Castro.
5: Muito boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde, muita trovoada aí na madrugada né? Muita gente assustada aí, mas hoje vai ter trovoado aqui também no programa, a sala tá cheia, a assembleia hoje tá cheia, né? Hoje nós vamos aqui, temos aqui na nossa presença a doutora Carla Guedes, você já conhece, é advogada, especialista em gestão condominial, é consultora aqui do programa Cadê o Síndico e a pauta hoje vai girar em torno de inadimplência, o que diz a lei? Sempre esse assunto gera resenha, não é verdade J Dias? Deu seu boa tarde aqui pra gente também?
0: verdade, Belinha, boa tarde pra você, Antônio Castro, a doutora Carla Guedes, essa aí já é sócia do programa quase, aqui da rádio. Quase. <risos> quase, quase, sócia, doutora. Então, é, boa tarde a todos tô... os ouvintes.
5: Oh, é, eu tô aqui também com o Clayber Lopes, diretor do grupo Salvador Segmed, ele vai falar aqui sobre o é social, eu sempre falo que às vezes é social, é social, mas vai de acordo com a freguesia, né? Ele vai falar aqui pra gente da importância também da segurança e saúde do trabalho para os condomínios, que precisam, né, se adequar ou já se adequaram, né, ao E-Social. Também estamos aqui com a Sandra Fan, que é a gerente de relacionamento e serviços da Matiz Cores e Tintas. Ela vai conversar com a gente sobre a importância da qualidade da tinta e aquela mais a, a qual é a mais adequada para cada tipo de superfície, né? Seja um ambiente interno, externo, fachadas. Então você vai conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E estamos aqui também com o Wilson Lopes Ribeiro. Ele é o ele é contador e é responsável pelo setor pessoal da princípio gestão condominial. A gente vai falar sobre as principais dificuldades aí para a implantação e implementação do E-Social nos condomínios. Então, um assunto bem correlato também ao que a gente vai falar com relação à segurança. E saúde do trabalho, né? Eles, na verdade, é um verdadeiro casamento. E estou aqui também com admilson Admilson. me ajude. Porque, né, eu recebi é, você, na, como diz assim, na caixa dos peitos. <risos> Hoje o estúdio tá cheio. Então, se apresente aqui pra gente, por gentileza.
2: Milson Machado, contador, fundador da Princípio, gestão condomial é um prazer estar nesse programa mais uma vez e falar sobre um tema bem atual polêmico mais que vai satisfazer hoje as necessidades dos nossos gestores síndicos né para atender às demandas do é social.
5: Isso mesmo. Então, mas lembre que você também precisa participar dessa resenha aqui com a gente, tirar suas dúvidas, dar sua opinião, contar seus casos também. É, seja por mensagem aqui nas redes sociais, pelo WhatsApp, é o 98155 3258 ou participe com a gente por telefone também no 3505 5000. Vamos um, juntos aí a partir de agora até as três da tarde com muita informação aqui do setor condominial e claro sua participação. Pra gente começar a nossa conversa, é, eu queria convidar a Sandra Fan, que vai falar... Ela é gerente de relacionamento, como eu apresentei, da Matiz Cores e Tintas. Vou começar por ela. Ela, infelizmente, não vai poder seguir até o final do programa é, com a gente. Então, já vamos tirando algumas dúvidas no que, quesito, né? Tintas para condomínios. Então, me, me diga uma coisa, Sandra. Quero... Hoje sou síndica ou síndico e quero pintar o meu condomínio, né? Como é que eu faço essa escolha da tinta? Eu tenho que... qual é o tipo, onde, ele, onde é o meu condomínio, em que circunstância, qual o tamanho dele, qual seria a sua indicação para eu começar meu processo de escolha né, de tintas para realizar a pintura?
7: Então, é, boa tarde a todos, boa, boa tarde aos ouvintes, um grande prazer estar aqui com vocês. É, eu gostaria de começar primeiro falando um pouquinho da Matiz, antes de responder a tua pergunta, porque tem muito a ver com o que você está me perguntando. É, a Matiz, cores e tintas, é uma empresa presente em Salvador, de Santana, Catua, Lagoinhas, Cruz das Almas, Coité, então a gente está aí no estado da Bahia, graças a Deus, é expandindo, e nós temos um serviço diferenciado voltado para o condomínio, justamente para atender essa demanda que você falou aí. É, e eu gosto sempre de ressaltar que Assim como a gente está sempre falando aqui, né? A questão profissional. Vocês, em todos os quesitos que se trata aqui no Cadê o Síndico, você tem um advogado, tem um contador, é, enfim, é, pessoas especializadas no assunto. E não é só a questão de produto. Eu sempre recomendo a primeira coisa, antes de mais nada, é você ter um excelente profissional. Então, o Verdade. pintor, uma empresa de pintura, é, são pessoas capacitadas a junto com a Matiz e escolher a melhor solução. Então, a gente sempre ressalta essa importância, Isabela, porque a gente dá toda a assessoria, mas não adianta a gente te indicar o melhor produto de e não você aplicar. não tiver um excelente profissional para trabalhar. Então, assim, nós é, temos tintas específicas, para fachadas de condomínio, para áreas internas, é, para superfícies específicas. Porque no condomínio você tem uma garagem, você tem um elevador, você tem o um hall de entrada, você tem o um hall dos andares. E você tem toda a parte externa, que normalmente é o que a gente vê se deteriorar mais rapidamente. Então, assim, é, existem tintas específicas. Falando de fachada, é, a gente trabalha com tintas que são altamente resistentes à ação do tempo. Então, pra gente começar, aí seria durar. isso.
5: Agora, eu tenho como mensurar uma média de tempo que essa, essa pintura na fachada, ela consegue, eu consigo, ela consegue durar?
7: Consegue sim. Se nós é, escolhermos produtos de qualidade e a qualidade está muito ligada à a, a marca e à empresa que você está trabalhando. Então, assim, as tintas para fachada elas vão ser mais duráveis se elas forem 100% acrílicas. Tá, então a, a acrílica é uma resina, ela é resistente a essa interpele. Então, e
5: varia da região, de região para região, por exemplo é um, um condomínio, uma fachada que ela toma mais sol ou ela é mais sombreada, eu tenho que saber isso também na hora de escolher a tinta é importante,
7: e assim, nós temos tintas específicas para condomínios que estão próximos ao mar, por exemplo a, a questão da ação da que aqui na nossa região é fortíssima às vezes a gente acha, ah não, não tô na orla, mas nós, mesmo quem não está na orla sofre porque o vento traz a questão da marizia. E aí acarreta uma série de problemas na superfície. Então, nós temos produtos adequados para esse tipo de fachada também. É isso mesmo. Para durar. Porque assim, nós sabemos que o é um investimento de, de uma pintura, é, ele é considerável. Então, é, eu sempre falo que tem barato que sai caro. É, Verdade, é impressionante. Né? Às vezes eu me deparo com algumas situações de condomínios que vão aplicar tintas que não tem nada a ver com o que é preciso para aplicar numa
5: fachada. É, aí depois vai dizer, era melhor ter pastilhado. Exatamente. Parma, a gente continua. <risos> Deixa <risos> eu só ler aqui. A... Pode falar.
8: Inclusive, essa ideia de... Consultou, né?
5: Exatamente. Liga. Falei de novo que tava desligado o seu Ligar?
8: microfone. Agora. Essa colocação é importante para mostrar para os cinco, para os administradores, a importância de consultar alguém do ramo de tinta e para orientar. De repente o cara vai investir um valor alto no condomínio com a tinta errada.
7: Exatamente. Então, e acho e que é assim, importante isso. A né? nossa empresa não está preocupada somente em vender. Vender é consequência. Então nós precisamos da melhor solução até para que esse relacionamento seja duradouro. Não é somente uma vez, então é muito importante a gente ter essa atenção como consultor.
8: E outra coisa, você vai abrir a nossa revista Cadê o Síndico e vai encontrar lá Matiz em Salvador em Feira e liga passando. Olha, eu, eu vi no programa Cadê o Síndico, era meu desconto, e aí?
5: Hum, é, gostei
7: <risos> dessa parte. tá ah, passando. é, é, boa. é, é. <risos> A condição é importante, caixa porque nós temos uma condição especial para condomínio sim, tá? É importante isso.
5: É, vou ler uma mensagem aqui, o pessoal já começou a participar aqui pelo é, WhatsApp. Daniel Lima, do Papo condominial na audiência. Alô, Belinha, quero te conhecer, viu? Ah, quem sabe é uma <risos> <risos> assembleia show da vida, né? <risos> Saudades dessa turma boa. Um abraço a todos, um abraço especial hoje vai para a doutora Carla Guedes. Alô meu amigo Paulinho, um forte abraço
10: Obrigada pelo o pelo, Cadê o síndico aí no
5: Papo Condominial Cash, que é o primeiro aí podcast do Brasil de assuntos condominiais. Muito obrigada meu caro pela sua participação Daniel Vamos agora de recadinho J. Dias.
0: Vamos sim Bela que Engenharia, recuperação estrutural, pastigamento, retrofit laudos técnicos, pinturas prediais, impermeabilizações revitalização de fachada Solicite o orçamento. Telefones 30 12 4004 e o zap 9 9109 9341. Anote o zap aí: 9 9109 9341. Você pode acessar o site elcoengenharia.com.br. Princípio Gestão Condominial. Há 10 anos com transparência e ética. Gestão condominal, contabilidade, pessoal e fiscal. Cobrança financeira, assessoria jurídica. RH treinamentos, auditoria contábil. Telefone: 3230-0107. 3230-0107. E o zap: 99931-1877. Olha o zap: 99931 sete 1877. Você pode aí acessar o site princípioscontabilidade.com.br É com você, Delinha. De
8: de
5: Voltando aqui no estúdio, vamos falar sobre inadimplência esse assunto que é tão delicado, não é verdade, doutora Carla. É hoje ajuste de contas, está todo mundo numa situação difícil, tá difícil para o condomínio, tá difícil para o morador, mas tem que pagar o condomínio. O que é que a lei diz hoje sobre isso?
10: Primeiramente, boa tarde aos ouvintes da Rádio Metrópolis. Já estava com saudade de estar aqui. Hum, turista, né? só viajando. É. <risos> eu tenho uma amiga que quando ela me liga, você está aqui? Eu disse, eu moro aqui. né? não, você viaja tanto. Mas não é, não é isso não, não é isso não. Às vezes precisa relaxar um pouquinho. Foi tomar um no Chile, amor. foi tomar um no
5: Chile. É, eu não. Eu eu não era é no Beach Bar. Não, Chile, ele falou. Ele vim ter tá viagem ele, pra a gente,
10: gente, né? É. Que aqui que dashiossa. Vamos lá, qual foi...
5: Não, o que a lei diz hoje, né?
10: Observe, é, como você disse, a, a situação hoje do país, de uma forma geral, é, tem trazido grandes dificuldades para a gestão dos condomínios, tendo em vista que a inadimplência ela aumentou significativamente. De modo que é, os condomínios têm encontrado, inclusive, dificuldades em pagar contas que vencem mensalmente. O que a lei traz hoje e que é, a gente precisa entender é que no Código Civil você tem três artigos básicos que fala que um é o direito do condômino, o direito do, do condômino de participar da Assembleia e dela votar e opinar, desde que esteja kit, desde que não esteja inadimplente. Aí a gente para e pensa, por que essa relação né, de impedir um condômino de opinar daquele espaço que ele é proprietário, colocando uma condição de que ele esteja aqui com as obrigações dele, que é pagar o condomínio. Então, se ele tiver inadimplente, ele não pode. Eu penso que uma pessoa que não está contribuindo financeiramente para a gestão daquele espaço, não tem autonomia para opinar sobre ele. Então, eu acho que o legislador quando pensou nessa ressalva, ele pensou nisso. Você tem um outro artigo que coloca que é dever do condomínio contribuir com as despesas do condomínio. E existe um outro que é dever do síndico, um outro artigo que fala que é de, dever do síndico cobrar. Então isso significa dizer que a inadimplência, de modo geral e assim inicialmente falando, ela encontra a base legal, mesmo que o condomínio não tenha convenção, digamos assim. Uma base legal, do, que é o Código Civil, que dá às pessoas essa obrigação e esse dever de estar kit. E as pessoas precisam compreender o quanto isso é importante para a gestão daquele espaço. E que muitas vezes as pessoas é, levam aquilo como algo que pode ficar para depois. E uma coisa interessante é quando é cobrado pelo síndico, porque é, é amigo, porque eu tomo uma cerveja na piscina, ele se sente ofendido. Você está me, me cobrando? Eu estou numa situação difícil, você sabe. Mas observe, ele, por lei, o síndico, ele é obrigado a fazer essa cobrança. Se o síndico vê é, a inadimplência e ele não toma medidas é, essenciais para controlar isso, ele pode sim ser responsabilizado porque ele está abrindo mão de um direito que não é dele, é um direito coletivo. Então ele precisa arrecadar.
5: E a falta de cobrança pode até ele pagar também, sim, né? Sim, sim, sim,
10: porque o síndico responde civilmente e criminalmente por omissão, por ação ou omissão. Então a omissão de não cobrar, ele pode sim ser responsabilizado do ponto de vista civil, porque ele deixou de cumprir um dos deveres legais dele, que é fazer a cobrança mensal e não permitir que o condomínio entre em colapso
5: financeiro. Agora vou fundo. Hum, que
8: merda! Ela pegou <risos> gás, ela pegou
5: gás.
3: Você viu vou fundo? Não, não.
2: não pode dizer. até no <risos> é planeta. Eu, eu vou aproveitar aqui e fazer uma, uma pergunta. No caso da responsável de síndico deixar de cobrar, ele pode ser destituído do cargo?
10: Olha, a destituição do síndico ela ela está embasada também num outro artigo e tem alguns critérios. <risos> Né? É preciso estar devidamente comprovado que ele está lesando o condomínio. Eu entendo se ele está como responsável legal do condomínio e ele deixa comprovadamente de cobrar, ah, eu entendo que um quarto dos condôminos vai fazer, vai é, convocar essa assembleia né? e fazer a destituição
5: mas é difícil o, o, o morador não, saber, né? Que não, ele não, difícil tá cobrando, não, não,
10: não é difícil. Claro que não. não, não, claro que não. Inclusive, isso é um dos pontos que a gente é, percebe muito no condomínio. Até o próprio conselho fiscal muitas vezes não acompanha. Ah, você vou ser conselheiro fiscal, mas não acompanha. Então assim, todo mundo pode chegar na, na administração, onde fica, quando normalmente o é, condomínio tem uma administração, e deixa eu ver. É como é que está a inadimplência. E outra coisa, hoje é permitido que nos boletos venha lá dizendo qual é o valor da inadimplência. Sim. Você pode, isso não é considerado é, constrangimento para as outras pessoas. Você não pode colocar nos elevadores porque tendo em vista que outras pessoas, terceiros, ah. circulam por ali, não tem por que saber que a unidade X não está pagando. No entanto, o condomínio que mora e que está em dia, ele tem o direito de saber como é que está sendo investido o, o dinheiro dele, porque aquele espaço também é dele. Então, é de, tem que estar lá a qualquer tempo, a qualquer momento, o condomínio tem que saber sim onde está, onde. como é que está a, a cobrança assim
5: Então assim, quando eu tenho uma taxa de inadimplência muito alta, fica difícil de pagar as contas, inclusive, dos funcionários. Aí eu entro com o e-social, por exemplo. Eu posso já como justificativa. É, um rombo no condomínio, por exemplo, para não estar tá pagando o meu funcionário ou por não estar tá fazendo alguma coisa que esteja no conjunto aí do ex-social que seja parâmetro? Não,
10: não. É, é uma reação em cadeia, né? É, o condômino tem a obrigação de pagar, o síndico tem a obrigação de, de, de cobrar e é, o funcionário de receber. Então, o condomínio vai ter, sim, que... Vai ter que tirar de algum que... Lugar. E é por isso, é, às vezes, é muito é importante que o condomínio, é, desde o início, tenha aquele fundo de reserva, né? É, inclusive, quando você faz a previsão orçamentária, isso. quando você previsão. faz é a previsão orçamentária, você tem que prever, você tem que deixar uma gordura, digamos assim, prevendo, inclusive, a margem né, de inadequência. Então, a taxa de condomínio, quando a gente fala em rateio de despesa, não é pegar a luz, a água, os funcionários e dividir por todo mundo. Ela tem que abarcar todos esses tipos de situações, e, inclusive ela precisa ter um percentual de valor para futuras demissões. Então, não, não é cabível para o condomínio dizer eu estou passando por uma situação financeira difícil, não posso pagar o funcionário, não posso pagar os tributos, não posso pagar minhas obrigações trabalhistas. Isso não é justificativo.
8: Carla, nós temos aqui também no, no estúdio com a gente, também contador, né? E a, a princípio. Mas dificilmente, quando você faz uma, uma previsão orçamentária bem elaborada, você vai ter problema no condomínio. Se for bem feita uma previsão, pode até ter, né? Sim, a, a, previ... é a, é,
10: a previsão orçamentária, ela, ela deve ser feita... E é importante ser feito e ser feita de uma maneira cuidadosa, isso. né? Porque a previsão orçamentária, ela, ela vai dizer quanto o condomínio vai gastar num determinado período, de que forma, é, quais são as prioridades do condomínio, e isso para o próprio gestor, para o síndico, isso é um corte para ele, né? Agora, muitos condomínios, às vezes, é surpreendido, às vezes ele tem um percentual de 5% de inadimplência é, e de uma hora para outra, essa inadimplência pula para 20%, né? É, é, aquelas unidades tá... que não tinham o hábito de dever, passa a dever. Então é por isso que é importante você ter uma boa contabilidade, uma boa assessoria financeira de como gerir esse, esses valores para poder é, já prever esse tipo de situação. Né? Porque o condomínio ele vai se responsabilizar por, a, por as obrigações que ele não cumprir. Com seja certeza. ela trabalhista e, e outras mais.
5: Com certeza. E social, como a gente, como eu puxei, como eu fui fundo, o né? Wilson e a Admilson. Conte pra gente quais são, se isso de alguma forma interfere pra vocês na hora de fazer o cadastro, a inclusão, né, e a adequação dos condomínios no E-Social.
2: É, eu vou dar uma palavra, mas o especialista tá aqui do meu lado, sim. Wilson Lopes Ribeiro. Olha só, eu queria uh, fazer um, um adendo aqui à doutora Carla Guedes, na questão da, da previsão orçamentária, sobre inadimplência, né? O que acontece muito nos condomínios é a, a questão do reajuste, e o reajuste normalmente se usa percentuais. sim. E às vezes não é o ideal. O ideal é que você faça justamente a previsão orçamentária. O primeiro ponto é que você tem que achar é o déficit Sim. orçamentário. Sim. A, a segunda questão que contribui para o déficit também é a inadimplência para depois você se chegar a um percentual de reajuste dos contratos para que você adeque. Então, As é importantíssimo. Vão, além dos
10: reajustes do naturais, de água, é, de luz, é exatamente. normal. Né? E assim, uma, eu, vou, eu vou inclusive também fazer uma, uma ponderação e os síndios que estão me ouvindo, eu tenho muito medo de condomínio que leva. Ah, meu condomínio está ótimo. Tem três anos que não reajusta. Muitas vezes o condomínio ele está indo bem, caminhando bem, tem uma reserva de dinheiro e pode fazer um reajuste pequeno, né, para poder manter o equilíbrio financeiro. Aquela sobrinha que fica financeiro tá ali. Aí as pessoas, às vezes os gestores, para poder Digamos, ficar bem diante do... Condo. Ah, não tem necessidade, porque o que entra dá para pagar ainda sobra um pouquinho. Só que três anos sem reajuste, as outras coisas não acompanham esse raciocínio. Aí o que acontece? Você fica três anos e na hora que você vai dar, você dá um percentual muito, muito maior, alto. E aí Verdade. as pessoas sentem mais e muitas vezes barro. E aí o que é que o síndico vai fazer? se ele está com um déficit de três anos, se aumentar as coisas aumentar, ele precisa compensar isso porque ah, mas gente, a gente tem
5: que aumentar todo ano porque é. essa psicose de aumentar todo é. ano é. É psicose não entende é, é. a hiperbólica é, é. né exagerado então a gente precisa
10: dizer para os nossos gestores do país que as é, coisas é. também é. precisa
5: não
2: reajustar. É, eu, 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 é eu, eu costumo dizer vi doutora porque que vezes
5: nem precisa ajustar mas tem que reajustar você entende mas mas observe
2: é por
10: isso que você precisa ter uma gestão contábil muito séria e ter uma transparência na sua gestão né, Para você demonstrar por A mais B, que você precisa reajustar em razão disso é aquilo que eu falei, se você fica dois, três anos sem reajustar, vai acontecer isso, então isso você vai, precisa reajustar todo ano. tem condomínios que às vezes não, um ano não dá para segurar porque tá com uma saúde financeira eu conheço condomínios que tem saúde financeira e consegue segurar um ano sem, sem reajustar, isso é bom para todo mundo, né porque, na verdade, o próprio síndico também faz parte, né? Quando ele não é um síndico claro. profissional daquilo ali. Só que se você leva muito tempo sem fazer isto, sem observar o que o colega falou, né? Exatamente. Fazer esse cálculo de maneira segura, você vai cair no abismo financeiro. E aí vai precisar e vai tirar dinheiro de onde? De onde é que o condomínio sobrevive? Ele não oferece lucro, ele não é uma atividade econômica. De onde ele tira? Tira dos condomínios.
5: E, e a princípio, Garante isso, me conte, Admilson. É justamente Edmilson. isso, é... Isabela. É,
2: Isabela, concordando aí com a doutora Carla, é o seguinte: nos condomínios acontece muito isso, a palavra reajuste. Eu costumo dizer que quando eu vou fazer previsão orçamentária, já fiz previsão orçamentária que deu 25% em percentual. Mas eu uso esse termo não como reajuste. Ajuste das contas, porque ajuste é o equilíbrio entre receita e despesa. O condomínio tem poucos recursos. Oriente da receita é porque é rateio de despesa. Poucas, poucos condomínios têm o privilégio de ter receitas extraordinárias, que são aluguel de, de, de espaço para antena, salão de festa. Guio, salão de festa. É. Então, são muito poucas. E essas vezes receitas mal dá para cobrir os custos de onde são gerados. Então, é. Gente transparente. E outra coisa, normalmente a gente tem um exemplo que a gente está fazendo a, a, a previsão orçamentária e fazendo duas assembleias. E levando o condomínio, apresentando a previsão orçamentária, dizendo quais são as despesas. Porque às vezes, o condomínio, se essa despesa não é necessária, por exemplo, aí já vou tocar um pouquinho na questão do E-Social. É, despesa com, com exames adicionais, periódico, PPRA, PCMSO. Todos os condomínios tem que ter, a gente já tem que colocar na previsão, a legislação vai vir aí, vai obrigar. Já se o condomínio ter, não colocar né? na previsão, é. não, vai, não vai contemplar, vai faltar dinheiro. Então, é uma questão de parceria entre contabilidade, gestão de condomínio, olha a questão do, do corpo jurídico é muito interessante, para evitar que tenha é, despesas é, na questão de passivos trabalhistas, tudo isso então é importante fazer uma presença orçamentária com as provisões de terceiro, férias é, multa de FGTS, aviso pré um
10: tudo isso de fato, né? e chamar a atenção, inclusive fui chamada a atenção aqui, o nosso colega Rildo um abraço Rildo, sempre tá ouvindo é de que o nome é previsão Isso não é uma conta exata E muitas vezes Os condomes são convidados Para reavaliar essa previsão Porque quando faz a previsão Eu não sou contadora, não gosto de números <risos> Então assim é Não é precisão Não, não. É, não é, precisão. é precisão É previsão, exatamente Então muitas vezes as pessoas Quando eles fazem, eu, eu percebo assim Que dá sempre essa gordura, né já prevendo para que não tenha um, um novo reajuste. Mas eu já, já acompanhei casos que foi necessário chamar num segundo momento para reavaliar porque aconteceu algo inesperado e de repente aquela previsão não, ou não foi bem feita... E precisou realmente reavaliar isso. Verdade.
2: É flexível, é um instrumento flexível realmente de avaliação É, mas da as gestão. pessoas
10: questionam. Por exemplo, eu fui na Assembleia há um, tempo, um pouco tempo. E a, a previsão era de que não se, a previsão de não sei 3% do, dos gastos. E aí parece que ficou em 5% dos gastos. O condomínio tinha é, receita para abarcar isso, mas isso foi apresentado. E aí um condomínio. Mas a previsão não era, não era 3% e vocês gastaram 5%? Exatamente por isso, porque é previsão.
5: Verdade. Entendeu? E no caso da previsão, Kleiber, por exemplo, é quando a gente vai fazer, é já era obrigatório, né? Na verdade, a, a questão da segurança do trabalho, os trabalhadores estar dentro da legalidade, mas agora uma exigência, uma exigência muito maior com o social, né? E já colocam isso na previsão também?
11: Bem, boa tarde a todos os ouvintes, boa, boa tarde a todos que estão aqui no programa. Agradeço. Mais uma vez, o convite do Castro, né? De estar tá falando aqui sobre segurança e saúde do trabalho. É, sim, sim, a segurança do trabalho e a medicina, ela tem que estar tá já inclusa nesse, nesse planejamento orçamentário. tá? Não só dos condomínios, como em todas as empresas. Porque é algo que já existe há muito tempo. Não é só a exigência do E-Social. O E-Social, na realidade, foi um modo que o governo criou, de de uma certa forma... É, compactar isso né? e fiscalizar sem que precise visitar até as próprias empresas, porque o número de auditores fiscais no Brasil é muito pouco comparado à quantidade de empresas então é, o e hoje vai ter todas essas informações através de um software informando né, tudo a critério, de tanto a parte de, de contabilidade, como a parte de segurança mas do tra um trabalho, então esse orçamento, ele já tem que existir acontece muito isso as empresas nos buscam para prestar um serviço de segurança e saúde, aí me diz, ah, mas o serviço de segurança de trabalho é muito caro, né? É caro, se torna caro porque uma empresa não se organizou. Porque a partir do momento que ela se organiza, coloca no seu planejamento, é, já passa no, na, nas reuniões de condomínio, para que todos fiquem cientes dessa obrigatoriedade... Pode
5: ser muito mais caro também, se né? Se torna um acidente caro. Um de trabalho, justamente, uma morte... Justamente. Então, pode tornar muito mais caro, né? Sem dúvida. Ou, Verdura. por exemplo, a gente... Muitos condomínios contratavam e faziam o um exame admissional, mas não faziam o um demissional, né? Verdade. Isso pode tá também. conhecedora, a É porque eu sou conselheira, <risos> apresentadora, <risos> trabalha o condomínio. Verdade. Então, assim, muita gente selecionava. Agora não vai ter mais esse tipo de seleção. Vai ter que fazer o admissional, o demissional tudo conforme a lei prevê,
11: né? Com certeza. E isso aí é positivo para os condomínios, porque é, uma empresa, ela precisa contratar um funcionário sadio, um funcionário com condições de executar as atividades. São, então, ele acaba assumindo a responsabilidade de, não que o trabalhador que tem alguma dificuldade, não possa estar se inserindo no mercado de trabalho, não é isso. Mas que a empresa, ela Assume o trabalhador a partir daquele momento, um exemplo, um, 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 algum trabalhador dentro do condomínio que faz uma atividade de, de mecânica, é, um ajudante, alguma coisa desse tipo, e ele tem uma exposição a ruído, porém, ele já tem um problema, uma deficiência com a questão do ruído de empresas anteriores. Então, com os exames, com os programas, aí, o condomínio ele vai se cobrir perante um problema um passivo trabalhista futuramente.
5: Com certeza, verdade. Vamos agora no intervalo, o papo continua já já e eu já abro respondendo aqui as perguntinhas do WhatsApp.
0: Recado para síndicos e moradores de condomínios. Seu prédio apresenta infiltrações nas garagens, jardineiras oficinas? Avetari resolve. Existem manchas ou estalactites no teto da garagem ou carros sendo manchados? Avetari resolve definitivamente as infiltrações em concreto, sem demolições, sem obras e com garantia de até 15 anos. A Vetari utiliza a tecnologia Veda Sempre, com mais de 4 mil condomínios atendidos em todo o Brasil. Ligue agora para 41416369. 4141-6369. Vetari, solução definitiva para infiltrações em concreto. Parceiro da revista e programa
9: Cadê o Síndico? Informe Grupo Lordelo, curso online de contabilidade e auditoria condominial ministrado pela doutora Michele Lordelo. Por um valor acessível em até 10 vezes, no cartão você terá acesso a conteúdo exclusivo com exemplos de auditorias, contábeis, financeiras e os principais pontos falhos na contabilidade. Sempre com casos práticos e também os pilares do gerenciamento de riscos nos condomínios e compliance. Além de video, das, videoaulas, das videoaulas, você recebe cinco módulos Artigos, links de leituras, infográfico e um e-book chamado Seu Condomínio Valorizado Para saber mais, acesse grupolordelo.com.br barra cursos online Programa capacitar traço online
0: Isolamento acústico, a solução para ruídos incômodos em seu condomínio A áudio é uma empresa especializada em projetos e consultoria acústica com 26 anos de atuação e pessoal altamente qualificado, soluciona problemas de isolamento acústico de condomínios, residências e empresas. Faça contato. Ligue 3334 1141. 3334 1141 e solicite uma visita técnica. Cadê
6: o síndico?
12: Essa de mamãe é a prefeitura trabalhando em toda a cidade. Da arena aquática ao campo da rua da barragem. A prefeitura trabalhou, trabalhou e nasceu. Entregou o novo trecho da na Rio Vermelho. Prefeitura de Salvador é a prefeitura que mais trabalha no Brasil.
6: Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole.
12: Acesse no
6: YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. YouTube.com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê.
9: Quer promover a prosperidade do seu condomínio? Então, Prospere! Conte com a Prospere Consultoria para Administração, Contabilidade e Auditoria do seu condomínio. A Prospere oferece todo o suporte para promover uma gestão efetiva. Reduz a sua inadimplência com uma cobrança eficaz. Crie resultado financeiro e valor no seu condomínio. Tem uma equipe de excelência em terceirização de mão de obra. E conte com serviços diferenciados de síndico profissional. Pere consultoria 3014-2882. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? A conta de luz do seu condomínio é três mil reais ou mais. Dá para instalar
4: energia solar a custo zero pela Amptec. Isso mesmo, a Amptec instala um sistema solar sem custo, incluindo materiais e serviços. E o condomínio passa a pagar com a economia mensal de energia. A instalação é gratuita. Fale com seu síndico, é por tempo limitado. Coloque energia solar a custo zero em seu condomínio. Ligue ou mande zap para Amptec Soluções em Energia Solar. 7199102348 antitech.com.br
9: a Aratuba, administração de condomínios e locação de mão de obra, atua há quase 30 anos no mercado e se orgulha de prestar serviços de qualidade, atendendo cada particularidade de seus clientes. A Aratuba oferece implantação e administração de condomínios, gestão financeira e pessoal, assessoria de cobrança, terceirização de mão de obra. Promova o bem-estar em seu condomínio. Entre em contato com a gente. Telefone 3243-7770, zap. 981-322421 Avenida Estados Unidos Edifício Larbras Sala 201 Comércio Parceiro do Cadê o Síndico Steaks
13: House, tudo para churrasco. Conheça os nossos produtos, especializada em espaço gourmet. Fornecemos churrasqueiras, fornos, fogões, coifas, chaminés, exaustão completa e acessórios. Steaks House, franqueada da Boni há 27 anos. Estrada do Coco, quilômetro 5, em frente ao atacadão. Telefone 7133792314 www.steakshouse.com.br Passeio do cadeio síndico.
14: Você está tendo problemas com o cara do site? Venha para a Saiteria, uma equipe especializada, atendimento diferenciado, autonomia na gestão do site, centenas de clientes satisfeitos. Saiteria, seu site rápido com qualidade e segurança. Ligue 30152200 ou acesse www.saiteria.com.br. Saiteria. Seu site rápido, com qualidade e segurança. Parceiro da revista Cadê o Síndico?
9: Conheça a Elco Engenharia, uma empresa de confiança e responsabilidade. Recuperação estrutural, pastilhamento, retrofit, laudos técnicos, pinturas prediais, impermeabilizações, revitalização de fachada. Solicite orçamento. Telefones 30124004 e zap WhatsApp 99109 9341. Nosso site elcoengenharia.com.br. Parceiro do programa e da revista Cadê Se é o engenharia. Cadê o Síndico? SOS dos condomínios há 13 anos. Com um novo formato, layout mais leve e moderno, com a mesma qualidade e seriedade no conteúdo. Revista Cadê o Síndico? Leitura obrigatória para expandir seus conhecimentos. Acesse nosso site, cadesindico.com.br e curta nossa página no Facebook. Cadê o Síndico? 12 anos atualizando os síndicos e administradores.
10: Proteja-se. <SILOR> Chega a Bahia mais moderna tecnologia em segurança. Ace Laminados. Presente em mais de 40 países, as películas de alta performance aumentam a resistência dos vidros a impactos. Faça com o FBI, CIA e ONU. Reforce sua segurança e evite vandalismo. Ligue 33546468 e deixe seu carro, casa e estabelecimento comercial mais seguros. Ace Laminados. 33546468 6468
3: a pureza do branco, a paz que eu espero, a esperança do verde, a alegria do amarelo. Eu confio no azul, mesmo na cor da escuridão, eu me renovo no dourado, vermelho eu sou paixão. Qual é a cor do sonho que te faz feliz? Procure a cor da vida, que o caminho é matiz. Qual é a cor do sonho que te faz feliz? Procure a cor da vida, que o caminho matiz é tintas. matiz. Tintas, pintando Sorrisos. Grupo Real
9: é uma empresa especializada em administração de condomínios, limpezas em geral, pós-obra e diárias de limpeza, custos baixos, qualidade nos serviços prestados e uma equipe altamente capacitada para atender a necessidade de cada cliente. O Grupo Real já é uma realidade no mercado imobiliário de Salvador, destacando-se hoje como uma das melhores empresas do setor. No Grupo Real você encontra os melhores serviços, as melhores soluções e o menor custo. Grupo Real, administrando o seu bem-estar. Telefone 2132-2163. Você conhece a Toque Uniformes? Empresa moderna e inovadora que oferece atendimento diferenciado para você e seu condomínio. Toque Uniformes, produtos variados para pronta entrega. Tecido de alta durabilidade, excelente custo-benefício. Toque Uniformes, a loja de uniformes do seu condomínio. Ligue 3249-8573. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? Síndico. Metrópole FM, a rádio da cidade, agora uma e 45 é contigo, Belinha.
5: Boa tarde, mais uma vez, para você que nos acompanha aqui nesse segundo bloco, nesta tarde de sábado, hoje estamos trabalhando com as pautas de inadimplência e o que é que rege aí a lei. Estamos, estamos conversando também sobre segurança e saúde do trabalho e, claro, relacionado ao I-Social e, e também quais as mudanças né, que os condomínios precisam para se adequar ao I-Social. E, além disso, conversamos também sobre a escolha da tinta aí mais adequada para cada tipo de superfície quando você for, com, for pintar, no caso, o seu condomínio. Agora, como prometido, vou responder aqui as perguntinhas do WhatsApp. Se você quer participar, lembre, 981553258. É, boa tarde, sou o Roberto de Aracaju, Sergipe. Manda um abraço a todos. Boa tarde, Aracaju também aqui sintonizado com a gente. É... boa tarde, já existe tinta que substitua piso cerâmica? É uma pergunta da Lorena você. Tem nada Definir o que você vai utilizar, é o resultado
7: então assim, a gente não tem uma tinta que substitui a cerâmica, porque a depender de onde você for utilizar talvez não atenda a sua necessidade mas nós temos tintas específicas para pintura de estacionamento pintura de garagens e ah, né? é quadra também. E tem uma situação é, recente que o pessoal faz porcelanato líquido utilizando tinta epóxi. Então, assim... Totalmente é, artesanal ex Exatamente. no YouTube, é, né? É, Exatamente. <risos> é, não sei se vocês já tiveram oportunidade não. de ver no YouTube, tem bastantes vídeos falando sobre isso. Então, assim, substitui, sim, mas a depender do resultado que você quer... É, não toda serão, porque hoje você tem uma gama de revestimento enorme, né? Então a, a, a gente trabalha especificamente na loja com a tinta para garagem, quadra, estacionamento, uma coisa mais voltada para esses ambientes Exatamente. e o que ele
5: precisa, né? Isso mesmo. É, ainda tem uma pergunta aqui não, da Lorena, ela faz um comentário. Tem uma inquilina inadimplente que caminho mais rápido. Que caminho mais rápido para desocupar o imóvel? Pois além de dever, ela se esconde até para um acordo.
10: Ela é proprietária?
5: É, ao que parece. É Uma inquilina inadimplente. Ah, inquilina. E, então, a é inquilina dela, né? Eu tô é entendendo a inquilina, que é a inquilina dela.
10: dela. <risos> ela quer é aquela pergunta?
5: É, ela, ela tem um inquilino inadimplente. Que caminho mais rápido para desocupar o imóvel? É ação
10: de despejo, né? Ela tem que entrar com ação de despejo e. e Aí tem que ver exatamente o contrato claro. dela, porque tem, tem também todo um trâmite, a depender das ações que você tomou, essa ação de despejo pode ser mais rápida ou não. Né? Exatamente a justificativa será por ausência de pagamento. É, inclusive, se ela... Ah, mas se não encontra ela, ninguém vira fumaça, né? A pessoa deve ser encontrada,
5: certamente será encontrada. E se de repente. Se ela acionar a justiça, ela não pode botar, por exemplo, o endereço de lá e ela vai receber a, a intimação de, que, de despejo, né? Sim, sim. Aí é a pessoa dizer, ela, ela deve estar tá se Acho escondendo que ela tá dela. Negociar. negociar e e eu,
7: o
10: que eu aconselho é, não espere muito tempo. É, você precisa, o inquilino não está pagando, você precisa notificar ele de imediato, com 30 dias, você já pode notificá-lo. Para que você, na, na ação de despejo, na necessidade de ação de despejo, você possa. É ir pelo, pelo, pelo processamento mais rápido para retirar ele do imóvel.
5: Eu, tenho, eu posso botar no Serasa? Você? Eu, é, não, eu não. Eu digo caso Casuela, né? É, é a numa proprietária. Numa situação dessa, o, o, o proprietário pode colocar... Não? Não, não. Você vai entrar com ação de cobrança, notícia, de cobrança na normal. justiça. na justiça, na
10: justiça, para reaver os valores. Né? Entendi.
5: Bom, tem uma pergunta aqui também. Boa tarde. Gostaria de saber do contador Wilson Lopes. Qual foi a maior dificuldade na implementação do e-social nos condomínios? É o sim, a dúvida do sim. Vamos. Conte aqui para para gente qual foi a maior dificuldade aí na implementação. Ele já está aí dominando os condomínios, mas qual foi a maior dificuldade para implementar o e-social nos condomínios?
15: Oh, boa tarde, é um prazer estar aqui participando. Boa tarde às pessoas que estão participando. É, eu sou contador, meu nome é Wilson Lopes. É, a maior dificuldade que nós encontramos sempre é a questão do cadastramento. É, são as informações para poder a gente lançar e enviar essas informações para, para o E-Social.
5: É, é a captação, né? É a
15: captação, capital, capital o... o as informações é um, um pouco complicado tem as nós tem essas dificuldades o escritório de contabilidade
5: e hoje né depois dessa parte de, de implementação os todo, posso posso dizer que todos os condomínios estão adequados ou já estão estão buscando se adequar ainda né é, é, esses que não se adequaram ainda pode vir uma sanção né
15: isso com certeza é e Praticamente os condomínios estão se adequando. Nós, nós, conosco, nós que estamos é,
5: trabalhando, trabalhando de,
15: perto, né? de perto com eles, orientando, eles estão mandando as informações completas.
5: E tem prazo para o envio dessas informações, de compilar, captar essas informações todas?
15: Tem, tem prazo, sim, tem prazo. E um já começou, que foi a partir de 1 de é 10 de janeiro que é a informação da empresa, né? Mandando a informação da empresa. Todas o, as informações
5: da empresa. E o, os, condom, os condomínios hoje, né? Por exemplo, que vocês atendem. Teve dificuldade no sentido de estar de acordo com a segurança e saúde do trabalho?
15: Esse vai ser um grande, vai ser um grande, grande problema para os condomínios. Eles têm que contratar Principalmente contratar uma empresa especializada para orientar melhor com relação a isso. Porque o escritório de contabilidade não tem competência para fazer esse tipo de trabalho. E às vezes e você tem quer
5: responsabilizar de... o escritório, isso, né? Tem,
15: tem empresa especializada para fazer esse, esse trabalho.
5: Então, eu vou chamando até você para conversa também, é, Kleiber. É, contra... Qual... Tem gente que acaba achando que o contador que tem que fazer esse serviço e não o um profissional da área mesmo?
11: É acontece bastante é, da cobrança, né, da contabilidade, que de uma certa forma não que ele vai ter essa responsabilidade, mas assim de orientação desse cliente, né, desse desse condomínio. Ele tem que orientar o condomínio justamente como o um amigo está fazendo, orientando que os condomínios busquem a empresa especializada para que realize essas atividades inerentes. É, Existem possibilidades é, diferenciadas. É, podem ser feitos e elaborados alguns programas, né, que vão, vão, vão estar discutidos aqui no programa, né? No, no Cadê o síndico? Pode ser passado para o contador, para o contador Já me conte
5: então o que, que é ideal, que o condomínio ele não pode deixar de fora, quais são. Né, os documentos necessários que precisam estar tá incluídos no E-Social de segurança e saúde do trabalho.
11: Ah, não existe, assim, uma padronização específica pelo, ah, pelo Ministério cada... do Trabalho. Em si... É, os, os especialistas, né? nós como especialistas na área de segurança e saúde do trabalhador, entendemos que existe a necessidade de ter, o, primeiramente, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É muitas siglas aí para a gente é gravar. É verdade, né? faça
5: a tradução para é. mim. Então, o PPRA
7: é. é baseado
11: no PPRA. É elaborado o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? que é justamente o controle e a organização de como vai ser feito Todos os exames, quem são os colaboradores dentro dessa se empresa. Se trabalha
5: na portaria é um exame, Isso,
7: se trabalha na limpeza. Se ele tem exposição a algum tipo de
11: risco. Sim. Se ele trabalha na limpeza, ele vai ter que fazer os exames complementares, diferenciados de quem apenas está sem exposição a algum tipo de risco. Quem
5: é manutencista, né? Já deve ter Justamente. outros.
11: Justamente. Pessoal de eletricidade, manutenção. É, lembrando também... O laudo técnico, o LTCAT, o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, né? O laudo técnico é um documento previdenciário E temos dois, mais dois documentos é, trabalhistas, que é o, o laudo de insalubridade tá? e o laudo de periculosidade. Isso vai fazer com que os próprios condomínios se cubram perante a legislação e é, é, a possível... Denúncia né, judicial, penalidades, então ele vai estar tá coberto e mostrar que esse trabalhador ele tem sim a obrigatoriedade ou não de estar tá pagando né, o, esse, esse grau de salubridade ou periculosidade.
5: Eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso, mas vou chamar a Jota Dias só para um recadinho, J. Dias.
11: Vamos lá, Belinha, do Alto
0: Soluções Elevadores. Referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas. Manutenção preventiva agendada, modernização e reformas, laudos técnicos <risos> fotográficos, perícias e consultorias técnicas, contratos sem multas rescisórias. É. Telefone 3462 5600. 3462 5600. Você pode acessar o site é, do doautoelevadores.com.br. Parceiro da revista. Cadê o síndico? O Grupo Real é uma empresa especializada em administração de condomínios, limpezas em geral, pós-obra e diárias de limpeza, custos baixos, qualidade no serviço prestados e uma equipe altamente capacitada... Para atender a necessidade de cada cliente, o Grupo Real já é uma realidade no mercado imobiliário de Salvador, destacando-se hoje como uma das melhores empresas do setor. No Grupo Real, você encontra os melhores serviços, as melhores soluções e o menor custo. Grupo Real, administrando o seu bem-estar. Telefone 2132-2163. 2132-2163. É com você, Belinha.
5: Vamos ter que dar um tchau pra Sandra Fã, ela que é daqui da Matiz Cores e Tintas. Conversou um pouquinho com a gente sobre a escolha da tinta aí pro seu condomínio. Dê seu contato, condomínio, que quiser, né? Entrar em contato com vocês, tem uma consultoria, uma assessoria, né? Conte pra gente. Exatamente,
7: Bela. Então, assim, eu quero agradecer a participação, meu, meu amigo Castro, e todos vocês. E qualquer dúvida, pode ligar pro 7199-673-9843. Vai falar diretamente comigo. E a gente vai dar toda a assistência necessária para seu condomínio. E condições especiais também.
5: Maravilha, <risos> e até a próxima
7: e, pauta.
8: E vamos também, agendar, né? agendar com você, também em abril, pra você voltar no programa com mais tempo, fazer ah, o programa sim. completo ah, e vir com uma pauta mais longa. Inclusive, nós vamos colocar alguns condomínios que já compram na Matisse, porque escolheram a Matista, é isso?
7: Exatamente, isso então, aí. Importante. Você
8: que é síndico, administrador, Veja no cadê o síndico, Tintas lá e ligue pra Martins e fale com o e peça o seu desconto, hein? Ah, tá bom? valeu.
5: Claro, <risos> desconto é bom demais. Mas falando, não, mudando totalmente, né, de desconto para periculosidade e insalubridade, que nós estamos conversando antes do recadinho, em que circunstância, né, se emite esses laudos de periculosidade e insalubridade? Todos os condomínios devem emitir, e o que caracteriza essas duas, como é que eu posso dizer...
11: É, Caracterizações, normas, né? É, né? Normas. Laudo, Sim. Bem, bem, é assim. É, tudo inicia através do, do PPRA, tá? do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Obviamente que a partir de um colaborador, você já tem que mostrar a necessidade ou não né, de ter esse laudo dentro da empresa para é tá comprovar. Previsão, né? A partir de um colaborador já tem que ter. Já é obrigatório. Certo. Pronto? Porque você tem que mostrar para o Ministério do Trabalho, para o E-Social, que ele ou possui direito ou não possui esse direito. Se a gente for falar muito sobre periculosidade, sobre salubridade, e... a gente vai passar aqui o programa todo. É. Vai ter mais uns cinco programas e a gente não vai conseguir concluir. Mas entende-se que existe 37 normas regulamentadoras hoje em vigor, então o ideal é que a contabilidade, junto com o condomínio, comece a entender a, a necessidade desses programas. A NR, a norma regulamentadora número 15, salubridade periculosidade. E eu ia lhe perguntar então, isso. é a gente tem é
5: muito, avaliar no Obviamente condomínio. que um
11: condomínio, ele não vai é, se adequar às 37 hum. normas, tem normas relacionadas apenas à indústria, depende do tipo de, de atividade. Então, vai se iniciar pra nesse PPRA. Né? É, para entender o que é que vai se enquadrar o, o condomínio. Agora, eu vou fazer aqui uma, uma, uma breve é, é, passagem, assim como é que funciona. Se existe lá um trabalhador que tem exposição a ruído, então você deve, tem que mostrar para o e-social, para o Ministério do Trabalho, que ele está sendo protegido. É, através de que? Treinamentos, capacitação, entrega dos equipamentos de proteção Menta. individual, né, que é o protetor auricular, as avaliações ambientais nesse, nesse ambiente, para entender quanto de ruído que esse trabalhador está exposto. Exames periódicos, e, né? E caso de... ele é, não consiga atenuar com esses equipamentos, com a proteção acústica também neste ambiente, depende da exposição ao ruído, neste ambiente, a empresa é obrigada a pagar a insalubridade desse trabalhador que varia pode variar entre 20% a 30% a 40% sobre o salário mínimo é, e a periculosidade então caro mesmo, né? e a, a periculosidade já está estipulada lá no, na, no Ministério do Trabalho então exemplo, trabalhar com explosivos que é totalmente diferente de condomínio Aí sim já tem esse direito de periculosidade, que é 30% sobre o salário total desse trabalhador. Então o pessoal que trabalha com eletricidade, por isso tem que ser feita uma avaliação mais profunda para saber se existe ou não. Agora o ministério do trabalho, ela não entende o que tem lá dentro do seu condomínio. Então você tem que comprovar através de documentos, para que a empresa futuramente não, é, possa ter responsabilidade perante situações. E é exemplo, às vezes um trabalhador coloca a empresa na justiça o condomínio não tem, não tem esses documentos, os outros também, é, é, ele vai lá na justiça, vamos supor que ele ganha ah. a hora extra, aí ele sai, o efeito, efeito dominó. dominó. Ele vai dizer, não, mas eu ganhei na justiça, aí outras pessoas vão colocar na justiça, achando que ganhou em relação à segurança do trabalho. Então, a partir do momento que ele tem todos esses documentos, ele consegue se cobrir perante alguma situação que possa comparecer.
5: É porque é muito documento, acho que é por isso que eles dizem que é caro, né? Mas...
11: É, é mas também cobre, né? Exemplo, um laudo de, é, de salubridade, periculosidade, ele Pode durar e perdurar em torno de cinco anos ou mais ah. para você fazer. O PPRA e o PCMCO, ele é anual, tá? Assim como exames, né? Tá tudo direitinho. Portanto, se mudar layout, mudar informações, aí tem que se fazer algumas atualizações que não vai ser o valor total.
5: Entendi.
7: Né?
11: Isso aí pode variar de condomínio para condomínio.
5: Entendi. Então fica aí informado, síndico. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta para continuar nosso bate-papo e responder aqui as perguntas do WhatsApp.
0: Steaks House, tudo para churrasco Conheça os nossos produtos Especializado em espaço gourmet Fornecemos churrasqueiras, fornos, fogões, coifas, chaminés Exaustão completa e acessórios Steaks House, franqueado da Boni há 27 anos Estrada do Coco, quilômetro 5 em frente ao atacadão Telefone 3379-2314 3379-2314 Acesse o site steakshouse.com.br Passeio do Cadê o Síndico AC condominial há 33 anos. Administração de condomínios. Síndico profissional. Supervisão de campo. Plantão 24 horas. Assessoria jurídica. AC. Assessoria condominial há 33 anos. Telefone 3322 6060 3226060. Acesse o site accondominial.com.br, parceiro da revista Cadê o Síndico? E mandando um forte abraço aí para o nosso amigo Ari Cabral.
9: Precisa realizar o um serviço em altura na sua fachada? Contrate uma empresa especialista em altura. Contrate a Elite Alpinismo. 713487 Realizamos limpeza de fachada, pintura e reformas em geral, expansão de fachada, assentamento de pastilhas e cerâmica. Muito mais para você. Orçamento gratuito e parcelamento facilitado. Elite Alpinismo, 10 anos de credibilidade. Ligue 7134875552. Ou solicite o um orçamento através do e-mail. Comercial EliteAlpinismo.com.br. Parceiro do programa e da revista Cadê o Síndico?
12: Trabalhando em toda a cidade da Avenida Mãe Estela de até a Praça do Jardim Apipima. A Prefeitura trabalhou, trabalhou e nasceu. Entregou o novo centro especializado em reabilitação do subúrbio. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil.
6: Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse no YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. YouTube.com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê
9: que tal diminuir os custos do seu condomínio? A Maiconde lançou a administração virtual de condomínios em poucos cliques o síndico emite boletos, controla a inadimplência paga as contas e recebe seu balancete assinado e revisado por nossos contadores. A Maiconde também calcula a folha de pagamento e gera os impostos a pagar é rápido, é simples na palma da sua mão e com total transparência para os condôminos entre no site www.mycond.com.br o br ou ligue 34149329 conheça a primeira administradora virtual de condomínios do Brasil Maiconde plantão de vendas pelo WhatsApp 988699952 parceiro do Cadê o Síndico Atenção síndicos
0: e administradores de condomínio. A Vetari elimina infiltrações em garagens, piscinas, caixas d'água, jardineiras e coberturas do seu prédio, usando a moderna tecnologia da Veda sempre. Nosso serviço é realizado de forma rápida e limpa, sem obras e sem demolições. A Vetari oferece garantia de até 15 anos. Visite www.vetari.com.br ou ligue 41416369. Vetari, solução definitiva para infiltrações em concreto.
9: Conheça a ALS Life Sciences, empresa de referência em análise laboratorial de água, efluentes, resíduos, consultoria ambiental, poço artesiano, mina ao nascente e para consumo. Realizamos trabalho com certificações, segurança e profissionalismo. ALS Life Sciences. Informações pelo telefone 7134182555. E-mail bahia.alsglobal.com Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? Valorize seu imóvel, na hora de reformar seu condomínio, lembre da Mainã Engenharia, empresa especializada em manutenção predial, atuante há mais de 10 anos na cidade do Salvador. Peça já seu orçamento, ligue 3354-4081 ou através do e-mail mainãengenharia.gmail.com Mainã Engenharia, qualidade e confiança na prestação de serviços, orçamento
3: gratuito. A pureza do branco, a paz que eu espero, a esperança do verde, a alegria do amarelo. Eu confio no azul, mesmo na cor da escuridão, eu me renovo no dourado, vermelho eu sou paixão. Qual é a cor do sonho que te faz feliz? Procure a cor da vida, que o caminho é matiz. Qual é a cor do sonho que te faz feliz? Procure a cor da vida, que o caminho matiz, é matiz. Tintas, matiz. Tintando
14: sorrisos. Do Alto Soluções em Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas, manutenção preventiva agendada, modernização e reformas, laudos técnicos fotográficos, perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone: 3462-5600 ou pelo e-mail: atendimento@doaltoelevadores.com.br. Do alto, soluções em elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. AC Assessoria Contábil Condominial, administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas e assessoria jurídica. AC Assessoria Contábil Condominial, há 30 anos no mercado telefone 3322 6060 ou acesse www.accondominial.net.br AC Assessoria Contábil Condominial, mais um parceiro da revista
9: Cadê o Síndico. Cadê o Síndico? SOS dos condomínios há 13 anos. Com um novo formato, layout mais leve e moderno, com a mesma qualidade e seriedade no conteúdo. Revista Cadê o Síndico? Leitura obrigatória para expandir seus conhecimentos. Acesse nosso site, cadêosíndico.com.br e curta nossa página no Facebook. Cadê o Síndico? 12 anos atualizando os síndicos e administradores.
13: Steaks House, tudo para churrasco. Conheça os nossos produtos. Especializada em espaço gourmet. Fornecemos churrasqueiras, fornos, fogões, coifas, chaminés, exaustão completa e acessórios. Steaks House, franqueada da Boni há 27 anos. Estrada do Coco, quilômetro 5, em frente ao Atacadão. Telefone: 7133792314 2314 www.steakshouse.com.br do Cadeu Síndico.
9: Princípios Gestão Condominial. Há 10 anos com transparência e ética. Gestão Condominial. Contabilidade Pessoal e Fiscal. Cobrança. Financeiro. Assessoria Jurídica. RH Treinamentos. Auditoria Contábil. Telefone 7132300107. WhatsApp 999311877. www.princípioscontabilidade.com.br. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico?
3: A
0: Rádio da Cidade, da Cidade Metrópole FM 296 101.3 Metrópole FM A Rádio da Cidade
3: Metrópole
14: FM Auditoria
9: Condominial Pergunte a Especialista Oferecimento Revista Cadê o Síndico Olá Michele a síndica não está a todo momento aqui no condomínio. Os funcionários não respeitam o administrador, não querem usar os equipamentos corretos. Já tivemos caso de um jardineiro se machucar o que devemos
1: fazer? Esses problemas geralmente acontecem, são detectados nas auditorias quando a edificação por exemplo não possui um programa de saúde e segurança do trabalho o síndico ele não é um colaborador da edificação, ele é o gestor ele é o líder, ele precisa verificar se os processos, os procedimentos principalmente para essa área estão sendo cumpridos, vamos um exemplo, se existe uma pessoa que fiscaliza outros colaboradores para o uso do EPI, equipamento de proteção individual não é o síndico que vai acompanhar todos os dias isso. Ele precisa cobrar de quem vai fiscalizar, verificar se esses apontamentos foram efetivamente realizados. É preciso também lembrar que o síndico precisa estabelecer uma relação de comunicação eficaz com seus liderados e assim evitar os riscos, os acidentes e os problemas que infelizmente acometem as edificações. Michele Lordelo para o programa Cadê o Síndico?
9: Cadê o Síndico? Metrópole FM, arranjo da cidade, 1211. Fala, Belinha.
5: Muito boa tarde nessa assembleia, aqui não é nada cansativa, né? <risos> <risos> a melhor assembleia de se participar. É. Eu é você que você falou alguma coisa, Cássio. Eu, eu ouvi
8: o um recado de Arquimedes que ele mandou para mim, como é que é, ah, Balinha. é
5: verdade. Que no Nosso amigo WhatsApp, Arquimedes do Pátio Arvoredo. Esse senhor Admilson é fantástico em provisão orçamentária. Fechamos a segunda provisão orçamentária do Pátio Arvoredo de forma fantástica, tanto para os condôminos como para o condomínio. Obrigado a todos vocês do programa. Estarei me afastando da função de síndico neste momento por motivo de saúde. Até breve, mas pode continuar ouvindo a gente, né? Arquimedes, Arquimed, síndico do pátio, do pátio Arvoredo a mensagem aí que ele mandou pro senhor Admilson.
8: Arquimedes, Arquimed, inclusive, é, Admilson quer fazer um programa ao vivo daí de novo, hein do Pátio Arvoredo, depende de você agora
2: Amigo Arquimedes, muito obrigado aí pela, pela palavra e torço por você, se recupere desse problema de saúde, realmente tem que se afastar por motivos ali à sua vontade sei da sua dedicação, com todos aí condôminos, foi realmente uma assembleia maravilhosa. Um abraço à comunidade aí do Parque Borilho, tá ok? Um abraço mesmo, valeu!
5: Hum, todas as mensagens aqui, muito bom esse, tempo, esse tema de inadimplência primeiramente, boa tarde a todos boa tarde, muito obrigada aí por estar tá nos escutando, o Marcelo da M Brito Corretora, um abraço para Castro, M Brito Corretora de Seguro, é. será que é Castro, nosso, você ou eu?
8: posso parceiro, é. parceiro aqui Marcelo Brito, inclusive tá jogando duro aí no seguro, seguro de condomínio procure Marcelo Brito viu?
5: participe então você também pelo WhatsApp 98155 3258 ou participe da resenha aqui ao vivo três cinco mil hoje a gente tá falando sobre inadimplência, estamos falando sobre o I social e sobre segurança e saúde do trabalho aproveitando até aí o minuto é, da Lordelo, né? Que ela falou sobre o caso de um jardineiro que se machucou falando sobre a fiscalização como isso deve ser feito a gente tá aqui com o Cleiber Lopes que é diretor do grupo Salvador Segmed falando sobre segurança e saúde Saúde do trabalho, justamente situações como essas, como essa que ela, né, detalhou, que precisam ser estarem também adequadas, né? Para evitar acidentes, prejuízos, claro, e estar tá adequado ao e social também, não é verdade?
11: É verdade. Eu, primeiramente, queria mandar um abraço aqui para Adalberto da Vetari, que também é anunciante da. É programa parceiro, né, parceiro nosso em breve é, tá aqui no
8: programa com você aqui no programa do Alberto
11: já fez o PPRA e o PCMSO da empresa dele treinamentos né voltado da área de, de altura espaço confinado que é o que ele trabalha bem no caso da, da do questionamento aí que foi feito sobre equipamento de proteção individual é o condomínio obviamente o, o síndico ele é responsável em, em indicar alguém que seja responsável pela fiscalização é, então existe todo um parâmetro na, dentro da fiscalização, é a própria NR6 que fala sobre equipamento de proteção individual o trabalhador ele tem que ser não só entregue esse equipamento de proteção individual tem que entregar ao trabalhador e fazer tem que usar, treinar né? ele capacitar explicar ele para que serve aquele equipamento um treinamento registrado assinado, com lista de presença com um profissional qualificado com a empresa qualificada posterior, começar a cobrar o uso é, poder até dar uma advertência, uma suspensão sim, é, sim. e até uma justa causa. Entrei no, no, na, <risos> na, na área da minha, é, minha amiga que é advogada, não, tá... mas está escrito. Faço... De uso sim, de EPI, mas está escrito verdade, dentro, da, dentro da NR6, fala sobre a justa causa. É porque... Então precisa-se entender é. essa norma e aplicar ela em empresa, poder se cobrir perante isso. Porque se houve um acidente por falta do, da utilização do equipamento de processos individual, passa a ser a responsabilidade, obviamente, se tiver todo, seguir todos esses critérios do próprio trabalhador. Então quando ele houver uma uma uma, uma, é, uma audiência um mistério público, é porque, o Ministério Público vai provar que inclusive os
10: instrumentos de advertência é, dentro do histórico daquele daquele profissional vai caracterizar que estava havendo a fiscalização da empresa para a para que a norma funcionasse. Então se você percebe que você tem um trabalhador que não está cumprindo aquela norma e você simplesmente não faz nenhum registro, não, 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 não documenta isso, não adverte, não dá uma suspensão se persistir, né? Nos casos mais graves, você vai acabar na justiça de trabalho e você não poder justificar. Olha, o equipamento estava lá, ele não usava porque ele não queria.
5: E se ele for terceirizado? Se ele for terceirizado Bem, eu ele,
11: também... Assim, aí é, existe uma, uma questão de corresponsabilidade. O condomínio é responsável por todos que há dentro ali. Hum. Portanto, o condomínio, ele pode cobrar essa empresa terceirizada, que ela possua também os programas deles, ele tem o, o PPRA, o PCMSO e os outros programas, tá? E que faça gestão de segurança dentro do condomínio. Então, se ele não utiliza, inicialmente é da empresa que vai executar. E o condomínio pode cobrar a empresa a utilização do equipamento de proteção individual. E até suspender o contrato de, de prestação de serviço. Porque é, a contratante, ela é responsável por aquelas atividades naquele ambiente.
5: Vou aproveitar aqui tá uma vendo? pergunta.
11: Não vou me em
8: detalhes. Mas... Se eu no condomínio, na Vitória, essa semana aqui, aqui em Salvador... Mas é bom o síndico ouvir a importância de qualquer obra no condomínio, seja interna, externa, o que for, tem que estar tá legalizado em todos os órgãos, crea prefeitura, corpo de Bombeiro, tudo porque é para evitar, para você salvar a vida. Por. Você não pode pagar, é depois que a computadora acontece, ah, morreram dois, três, e aí como é que fica? Então, o síndico tem que ficar ligado. Qualquer obra no condomínio, interna, externa, reforma, o que for, tem que estar tá legalizado. Isso. Porque aí ele vai responder, civil. Com minha amiga daqui tá do lado, advogada,
11: e criminalmente, né? Principalmente nesse caso aí, que o dono da empresa foi que também chegou a óbito no acidente. E aí, como é que tá? Não e o filho executando uma atividade, então chegou a óbito. Então a responsabilidade é do, do condomínio de ah, fazer a... essa gestão de quem vai executar a atividade lá dentro. Pode até mim. pode até acontecer. Sim, sim. <risos> Eu, porque a mortalidade aconteceu, mas é verdade. Se não tiver, meu amigo, não, pois, já é, é né? verdade.
5: Aqui, ó, quando um condomínio, um condomínio tem todos os funcionários terceirizados, de quem é a responsabilidade pela emissão dessas NRs? PPRA, PCMOS e... PCMOS, ó. É muito nome, é, né?
11: É, é muita muito, Sigla, viu? É aquela coisa, né? que quiser A responsabilidade, quando há contratação, é de quem contrata? Hum, eu tô falando de fiscalizar, contratação de Contratação direta, porque isso. existe a
10: contratação direta e contratação indireta,
11: Justamente. Né? E essa empresa que vai prestar o serviço, ela que tem que possuir todos os programas, agora tem que ser cobrado antes, por exemplo, vai me fazer lá uma limpeza de, de fachada. Você tem que cobrar que a empresa tenha os programas dela de segurança, que aquele trabalhador seja capacitado e treinado no treinamento da NR35, que fala sobre trabalho em altura. Então já pede orientação a uma empresa especializada em segurança... Saúde do trabalho, a contabilidade para poder orientar e justamente fazer a cobrança destes documentos e que eles estejam lá executando atividade com todos os equipamentos de proteção individual e de forma segura.
8: e no caso que nós temos aqui com a empresa que quer de contabilidade, se eu tenho meu condomínio e todos são terceirizados, eu acho que a obrigação é do condomínio só pagar a terceirizada. Com toda, toda, tudo na mão, documento tudo recolhido. Com a palavra aqui, Arquimedes, e. Fiscalização, vai fiscalização Isso, do, do condomínio, né? Eu, meu condomínio tem eu, 10, 10 funcionários, todos terceirizados. Uhum. Eu vou pagar eles. Se eu pagar antes, eu faço o que com a empresa que terceirizou. É, essa
2: é. questão da corresponsabilidade de, de condomínio com terceirizado, eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem uma ideia de terceirização e primarizar. Eu, eu, sempre, eu sempre coloco que depende muito da responsabilidade Sim. do condomínio, porque como gestor, você faz a avaliação, primarizar ou terceirizar. Tem uma questão que você pode avaliar, a questão de custo, que é muito diferente você primarizar e terceirizar. Sim. Para condomínios, tem um estudo que, é é, que se aproxima, que é melhor primarizar. Sim. A, a questão do, da fiscalização, por exemplo, primeira coisa que você vai ter que cobrar, com o faturamento da empresa. O recolhimento do INSS, do FGTS, todos os encargos, as retenções e também essa questão da, dos documentos que a gente chama de documentos auxiliares da segurança do trabalho. Toda a documentação que é exigida pelo Ministério do Trabalho e também pela questão da fiscalização. Isso aí, isso aí também, também é um trabalho, não é só do, da contabilidade. Também do Conselho Fiscal. Também de quem contrata. Porque a partir do momento que você contratou se essa empresa não tem esses documentos, ela não poderia nem ter sido participar do certame da cotação para a prestação de serviço daquele condomínio.
8: Aqui mesmo no caso do condomínio que terceirizou se os seus funcionários, a empresa que terceirizou é obrigada a mostrar para o condomínio as carteiras
2: assinadas de cada funcionário? Oh, é, olha, Arquimedes hoje tá com uma é palavra Arquimedes, Você viu que Arquimedes hoje tá com César Admilson,
5: Admilson Veja Admilson, só, Admilson, é. Admilson. Veja
2: só. Adimedes, é. É. Grande Cássio, <risos> Castro, é o seguinte é, nessa, nessa questão é, A responsabilidade de fazer o pagamento Dos funcionários É da empresa, certo? Das horas extras, tudo é, Você pode pedir E aí você pode até fiscalizar pessoalmente Se os seus colaboradores estão recebendo Porque é tem condomínio que o próprio colaborador terceirizado chegou lá e não recebeu o Vale Transporte esse mês. Olha, já é um sinal. Se não receber o Vale Transporte, é sinal que a coisa dessa empresa terceirizada não tá boa. Então, às vezes tem certas coisas que a gente não tem como fiscalizar se tá pagando, se não tá. Porque é uma questão financeira da empresa eu lá digo, internamente.
8: Digo, a, minha, a minha pergunta é obrigado a terceirizada mostrar para você, síndico, que a carteira daquele, daquela pessoa foi assinada normal, tá assinado, porque ele pode entrar, se dá
2: carteira, depois o cara sair da baixa ele tá lá irregular, como é que faz? Eu não é. sei. São dois documentos, a carteira de trabalho é importante, mas tem uma, um documento mais importante ainda, que é a GPI com a relação dos empregados que ele envia lá para Sim, o Ministério do Trabalho, ali é uma prova porque a carteira de trabalho é, você pode resistir a uma pessoa sem estar com a carteira de trabalho, por incrível que pareça. Pode, pode.
10: Eu, eu, eu até digo que entendeu? logo, logo, essa carteira de trabalho é, vai
2: desaparecer. É, entendeu? Vai, porque é uma coisa assim.
10: Ah, vai ficar a solenta. tecnologia
2: está substituindo muita coisa. Então, tem a, a questão do contrato de trabalho também, tem que se observar. Porque tem a, muito, muitos contratos de trabalho pode ser contrato de trabalho determinado. A empresa contrata por tempo determinado um ano demite e o contrato determinado tem algumas coisas que ele não tem o mesmo direito do contrato Sim. determinado, Sim. aí ele não tem direito ao seguro desemprego, não tem direito à multa já pensou? Ao final tá lá terceirizado trabalhando dois anos, demitiu o colaborador ele vai lá senhora porque não recebeu o seguro desemprego e não recebeu a multa porque a modalidade de contrato foi qual? Determinado Sim. então muita observância nisso,
5: né? É, verdade. E aqui no intervalo a gente estava conversando também sobre a dificuldade que as próprias administradoras têm com relação ao I-Social. A gente fala muito que os condomínios têm dificuldades. Tem, porque é uma série de documentos que precisam ser, estar dentro dos conformes e ser, serem entregues à contabilidade. Então, muitas vezes, a responsabilidade, talvez de uma inconsistência ou outra, não seja da contabilidade, mas sim do próprio condomínio, não é isso?
3: Bom,
2: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma, uma observação do E-Social e depois vou passar aqui para o Wilson, especialista na área. É o seguinte, o E-Social nada mais é do que um pacote do SPED. O SPED é o Sistema Público de Situação Digital e dentro desse pacote existem vários SPEDs. Por exemplo, o SPED é do E-Social Doméstico não é o mesmo E-Social dessa pauta aqui hoje que hoje estamos falando, E fica esclarecido. Uma coisa é você ter a responsabilidade de fazer o planejamento da gestão de pessoal no escritório de contabilidade, e as demandas dos documentos que são providenciados pela gestão local do condomínio. Por exemplo, questão de controle de férias, é, é, afastamento de trabalho, é, a questão da, do PPRA, de acidente de trabalho, tudo, essa documentação tem que ir o escritório em tempo hábil para que o escritório possa inserir no sistema e transmitir para o social. Ou seja, se o condomínio deixar de cumprir os prazos, a contabilidade, de certa forma, vai também seguir o mesmo caminho. Bo enviar um, um prazo já vencido e isso vai ocorrer o quê? As penalidades.
5: Aí a multa, muitas vezes, o condomínio quer dizer, não, a contabilidade é. não fez direito. É. E, na verdade, não é bem assim, né? É.
2: O E-Social, a responsabilidade, o E-Social foi feito para as empresas... Condomina, instituições sem fins lucrativos, todas as empresas e pessoas físicas. Primeiro, quem tem que estar tá ciente da social são as empresas, os proprietários, os síndicos, gestores. A contabilidade é o suporte que vai, não vai deixar que a consultoria, que, que você seja é, penalizado de forma por multas, autos de infrações, né? porque é simplificação da, da, da economia. Da fiscalização. Como o Kleber falou, não tem fiscal para fiscalizar a todo momento. Mas agora com a social, por exemplo, férias. Um caso específico de férias. São 30 dias de aviso prévio. Normalmente é para as empresas, com uma semana antes, dizer que o funcionário vai sair a partir do dia 1. E emite o aviso prévio de férias. E o funcionário assina como se estivesse assinando com 30 dias. Com essa social, não vai existir, não é possível existir isso você vai ter que dar o aviso prévio no sistema com 30 dias e após esses trinta dias, com dois dias efetuar o pagamento, sob pena de multa. Então, tem que cumprir primeira coisa, síndicos, conselhos, fiscal, administradores, gestor de condomínio, vocês é a... É, é o, não, o O feedback de contabilidade de vocês é muito importante para poder a gente não ser penalizado lá no futuro.
5: Verdade, ninguém nem contabilidade nem condomínio, né?
15: E, e tem, uma, tem uma coisa interessante, uma coisa muito, que é a questão da férias. Como ele tocou aí, o colega Admilson, tocou a questão das férias. Tem muitos casos que a pessoa tira férias, recebe o valor e continua trabalhando. Isso aí é muito muito arriscado. Por... E o E-Social veio justamente para isso. Nada quem é, quem o é
5: respons... sistema, né?
15: Quem é que vai ser responsável para depois o pagamento com a questão de um acidente de trabalho? Se a pessoa tá trabalhando.
5: Verdade. Quando Ela tá de férias.
15: férias, então deveria estar de férias. Entendeu? Então, quem vai ser responsabilidade, quem vai arcar com esse, com esse custo, vai ser a empresa. Então, é justamente o E-Social, que é isso. Quem é que vai se responsabilidade, se é a previdência social ou se é a empresa. Verdade. Nesse caso, a empresa vai se responsabilizar.
8: Verdade. Belinha, aqui uma aviso aqui, dia 17 de de março, nossa amiga parceira, doutora Cássia Comarela fez aniversário aqui. Então um abraço para ela, Cássia. Eu botei inclusive a mensagem para você no nosso WhatsApp. Mas parabéns, parceira, você há muito tempo aqui da revista. Paulinho, cadê os nossos parabéns para a doutora Cássia Comarela aí? eu soube que teve uma, Para para mil pessoas, foi isso mesmo? Eu não fui convidado, poxa, peguei sentido, viu? Um beijo <risos> para
0: você, <risos> tchau.
5: Posse só de recadinho pra gente voltar aqui falar de inadimplência.
0: Cidelco, Rádio Comunicação, Rádio Motorola Digital, venda, instalação e manutenção de sistema de rádio comunicação para raios e CFTV, projeto Anatel, sinalizadores e locações para raios, rádios comunicadores, assistência técnica e rádio VHF, telefone 33779865 33779865 você pode acessar o site citelco.com.br parceiro da revista Cadê o Síndico
5: Voltando a falar de inadimplência, que a gente fala muito de responsabilidade do síndico, né? Todas é, as nuances, né? De e, e, e as responsabilidades que quando alguém assume um condomínio tem que assumir. E sendo até, até redundante Mas como é que na inadimplência No quesito inadimplência A gente pode diminuir É somente na cobrança essa, Que a gente diminui a inadimplência do condomínio Ou a gente pode tomar medidas mais efetivas
10: Na verdade Inadimplência é uma coisa que você Tem controle No sentido de você não permitir que ela que ela tome conta, digamos assim, do condomínio. Então, o, o, o síndico que está, né, ele recebe um mandato para poder gerir aquele espaço e ele precisa compreender quais as responsabilidades, além de todas essas que foi dita aqui, em relação a, esse, a essa cobrança. Então, o nosso conselho é que... O síndico, ao assumir o cargo, ele precisa fazer, ter essa noção, né? Muitas vezes ele não tem a noção da inadimplência, de quanto tem essa inadimplência e começar a trabalhar nela. De que forma? Muitas vezes a empresa administradora, ela manda, né? Um aviso, ó, oh, tá em aberto o boleto. Mas aquilo não surte muito efeito. Então, a gente aconselha fazer uma notificação administrativa, né? Informando, é, que se de repente o condomínio tem uma, uma assessoria jurídica, ela a, a própria assessoria jurídica pode mandar uma carta, né? Se ela fica responsável por essa cobrança e ele pode o, e o, o síndico ele precisa criar digamos uma rotina de cobrança hum. é a rotina de cobrança é que a gente percebe que ajuda não resolve, a inadimplência sempre vai existir, mas assim, ajuda para que ela não tome, não se torne um, uma doença dentro do condomínio e impossibilita o condomínio de caminhar Verdade. então faz tem condomínios que eles, eles, eles com 30 dias mandam uma, uma carta administrativa, com 60 uma, uma carta é, extrajudicial e com 90 dias faz esse ajuizamento de, da ação. Se você pergunta assim, a lei diz que só pode comprar com tantos quantos meses em aberto não existe uma lei, né? Agora, então você... um
5: mês eu já posso começar é, a cobrar. É, é,
10: mas assim você precisa usar de razoabilidade em se tratando de condomínio, tendo em vista que muitas vezes é mais negócio você mandar a carta, chamar a atenção do condomínio que ele vai paga, porque se você com 30 dias vai ajuizar, muitas vezes o que é que pode acontecer? Você ajuiza a, a, a unidade vai paga, e aí você não informa dentro dos autos e aí ele recebe a cobrança daquilo que ele já
5: pagou. E aí pode gerar um outro Exatamente. processo. Exatamente. Vira né? Aí virar o jogo.
10: Então, a cobrança ela precisa ter critérios, ela precisa o condomínio precisa ter critérios de cobrança e constância na cobrança para que ele possa segurar, ter uma inadimplência, digamos assim, é, razoável, que o condomínio possa sobreviver, com, com, não, com, não, não sobreviver com dificuldade. Né? Eu, eu conheço condomínios que têm esse controle e conseguem, mesmo com inadimplência, ter uma boa administração, mas, por outro lado, eu conheço condomínios que, inclusive geridos por síndicos profissionais, que é uma luta para ele, a todo mês, é, arrecadar para pagar coisas mínimas. Então, isso, isso é muito sério.
5: Agora, essa negociação, até onde a gente pode ir? Muitas vezes, ah, tire o juro, tire a multa, oh. é, com, até onde? É, antes é... de judicializar. Sim, né?
10: sim. Oh, você pode fazer acordo em qualquer momento do processo, né? E você, se tem já uma, uma ação, você, as partes não estão impedidas de fazer um acordo extrajudicial e homologar dentro do processo. Né, homologar e você informar que as partes fizeram um acordo e o juiz vai homologar e o processo é arquivado a depender da, da situação. O que ocorre é, muitas, muitos síndicos com essa ânsia de receber tiros, juros e multa. Não é dado a ele esse direito de fazer isto. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é o gestor, mas a, aqueles valores não pertencem a ele. Muitos condomínios também para poder também aí, fazer esses acordos diante de um desespero, faz uma assembleia. Se isso for aprovado em assembleia, de que ah, se, ah, até, da, até três meses a pessoa estiver devendo, pode se tirar juros, criar critérios, aí o síndico pode fazer isso. Mas livremente não pode ser um ato de gestão do síndico, porque ele pode ser, inclusive, acusado de estar lesando o condomínio financeiramente. Porque ele está deixando de cobrar, e aquela obrigação que está lá no Código Civil. Ele tá deixando de cobrar devidamente um valor que não é. Que não é dele, né? É do condomínio.
5: Entendi. Tem gente na linha aí com a gente, Jota. Com quem eu tô falando? Boa tarde.
11: Boa tarde.
5: Conte pra gente.
11: Meu nome é Angélica. Eu gostaria de saber. se mas... é... uma... Momento.
1: A
7: subsídica. Alô? Sim,
5: pode falar. Se a é subsídica, ela pode ser a pessoa jurídica do próprio condomínio. Pronto, com a voz, doutora Entendeu? Carla. Fique na linha Sim. aí. Viu? Fique na linha.
10: Observe, é, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está querendo dizer se ela pode ser a responsável legal pelo condomínio. É isso? É isso, é isso que você está perguntando? É. Não,
7: eu estou, per eu estou perguntando assim. Se a própria subsíndica, ela é advogada e ela pode ser advogada do condomínio para ela ter ah, um salário ela, e juros. cobrar, Sim. e ela cobrar das pessoas que devem, cobrar, por exemplo, a pessoa deve, aí ela bota na justiça, ela tem um salário em cima daquilo.
10: Quem contratou ela para isso? O, o condomínio. O condomínio. Observe, é, eu entendo que não existe... É, ilegalidade nisso. Não tem nada na lei que diga que ela não possa ser advogada do condomínio. Conflito de interesse? É, não. não, não, porque não. inclusive ela tá colaborando com o condomínio. Verdade. Ela tá fazendo a cobrança e está é, colaborando com o condomínio. Eu não vejo é, nenhuma incompatibilidade. É diferente de você ter, por exemplo, um condomínio que tem uma ação contra o condomínio e ele se candidata a síndico, porque aí terá um, um conflito de interesse, mas pelo que ela está me apresentando, não. O que pode acontecer é, eu entendo que normalmente é, levar isso para uma assembleia e a depender de como está acontecendo a situação dentro do condomínio as pessoas
5: acharem. Não, é o que, ideal. Que não é
10: prudente, mas ilegalidade nisso, eu não
5: vejo. É profissional, tá recebendo um salário. É um salário, e eu
10: entendo, inclusive, que de que assim, até por ela estar no condomínio, ela talvez tenha até uma postura diferenciada, porque ela tá trabalhando no interesse do condomínio. Porque se ela faz essa, essas cobranças, é para arrecadar para o condomínio. Verda. Então, não, eu não consigo ver ilegalidade nisso.
5: É, talvez entre os vizinhos, né? É, é, talvez, um é, eu acho,
10: inclusive, que para ela a situação é até mais complicada. Porque né, ninguém gosta de advogado. As pessoas precisam de advogado. Eu sempre digo isso. As pessoas não gostam de advogado. Então, quando você tem uma, uma moradora que é advogada do condomínio e ela cuida dessas questões, muita, muitas vezes ela é mal vista. Né? O síndico também que cobra, né? É. Ele é mal visto. Porque a, você está me sobrando, eu acho que as pessoas confundem mesmo, leva pro pessoal, né? É, leva com pro pessoal, certeza, verdade. mas eu não vejo
5: não não vejo não. Verdade, mas a gente continua o nosso papo aqui, vamos por um rápido intervalo e já já a gente volta
0: princípios gestão condominial há 10 anos com transparência e ética gestão condominial contabilidade pessoal e fiscal cobrança financeiro assessoria jurídica RH treinamentos auditoria contábil telefone três dois três zero e o zap nove 1877. o zap é o nove nove você pode acessar o site princípios contabilidade Parceiro do programa, cadê o síndico e da revista?
9: ASP Engenharia, sua obra com qualidade, segurança e eficiência, construções, reformas comerciais e residenciais, recuperação estrutural e impermeabilização. Trabalhamos também com projeto, decoração e design. A sua tranquilidade em nossas mãos. Telefone 33659272 ou 991377281, um um. parceiro do programa e da revista, cadê o síndico?
12: A prefeitura trabalhando em toda a cidade, no hospital municipal, a escadaria da rua agora aqui em Pernambuéis. A prefeitura trabalhou, trabalhou e nasceu. Entregou a requalificação do Bonfim. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil.
6: Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 um, e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. YouTube.com barra Metro 1. Um, a rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê.
9: Precisando de seguro como o Minial? A M Brito Corretora de Seguros é especializada em seguro condominial 34848777. M Brito Corretora de Seguros, Rua Valdemar Falcão Brotas 34848777 e 991555169. Acesse o site mbrito corretora ponto com .br. M Brito, a corretora de seguros do seu condomínio. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico.
4: A conta de luz do seu condomínio é três mil reais ou mais. Dá para instalar energia solar a custo zero pela Amptec. Isso mesmo, a Amptec instala um sistema solar sem custo, incluindo materiais e serviços. E o condomínio passa a pagar com a economia mensal de energia. A instalação é gratuita. Fale com seu síndico. É por tempo limitado. Coloque energia solar a custo zero em seu condomínio. Ligue ou Mande zap para Amptec Soluções em Energia Solar. 7199102 3480 antitec.com.br
9: Quer revitalizar sua fachada? Está com infiltrações na laje ou na sua piscina? Chame a Golden Engenharia, especialista em reforma predial. 7132407765. Realizamos serviços de pintura e revitalização de fachadas, pastilhamento, impermeabilização, recuperação estrutural, laudos técnicos e muito mais. Orçamento sem compromisso e parcelamento facilitado. Golden Engenharia, 10 anos de credibilidade. Ligue sete um três dois quatro zero sete sete meia cinco. Zap sete um nove oito um sete três cinco sete zero oito. Cadê o Síndico? SOS dos condomínios há 13 anos. Com um novo formato, layout mais leve e moderno, com a mesma qualidade e seriedade no conteúdo. Revista Cadê o Síndico? Leitura obrigatória para expandir seus conhecimentos. Acesse nosso site, cadesindico.com.br e curta nossa página no Facebook. Cadê o Síndico? 12 anos atualizando os síndicos e administradores. Do Alto Soluções em Elevadores, referência
14: em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas. Manutenção preventiva agendada. Modernização e reformas. Laudos técnicos fotográficos. Perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone 3462 5600 ou pelo e-mail atendimento atendimento@doaltoelevadores.com.br do Alto, soluções em elevadores, referência em qualidade para a sua segurança.
9: Citelco Rádio Comunicação, Rádio Motorola Mototubo Digital, 30 anos de experiência protegendo seu condomínio. Vendas, instalação e manutenção de sistema de rádio comunicação, para raios e CFTV. Antenas digitais para TV, projeto Anatel, sinalizadores, locações, para raios, rádio comunicador, assistência técnica, rádio VHF, telefone 3377 9865. Acesse o site www.citelco.com.br. Consulte a Citelco na revista Cadê o Síndico? Steaks House, tudo
13: para churrasco. Conheça os nossos produtos Especializada em espaço gourmet. Fornecemos churrasqueiras, fornos, fogões, coifas, chaminés, exaustão completa e acessórios. Steaks House, franqueada da Boni há 27 anos. Estrada do Coco, quilômetro 5, em frente ao atacadão. Telefone 71 3379 2314. www.steakshouse.com.br. Passei do Cadeu Síndico.
9: O Grupo Real é uma empresa especializada em administração de condomínios, limpezas em geral, pós-obra e diárias de limpeza, custos baixos, qualidade nos serviços prestados e uma equipe altamente capacitada para atender a necessidade de cada cliente. O Grupo Real já é uma realidade no mercado imobiliário de Salvador, destacando-se hoje como uma das melhores empresas do setor. No Grupo Real, você encontra os melhores serviços, as melhores soluções e o menor custo. Grupo Real, administrando o seu bem-estar. Telefone dois um
3: A pureza do branco, a paz que eu espero. A esperança do verde, a alegria do amarelo. Eu confio no azul, mesmo na cor da escuridão. Eu me renovo no dourado, vermelho eu sou paixão. Qual é a cor do sonho que te faz feliz? Procure a cor da vida, que o caminho é matiz. Qual é a cor? Te faz feliz, procura toda a vida e o caminho. Matiz é tintas, matins tintando sorrisos.
9: Que tal diminuir os custos do seu condomínio? A Maiconde lançou a administração virtual de condomínios. Em poucos cliques, o síndico emite boletos, controla a inadimplência, paga as contas e recebe seu balancete assinado e revisado por nossos contadores. A Maiconde também calcula a folha de pagamento e gera os impostos a pagar. É rápido, é simples, na palma da sua mão e com total transparência para os condôminos. Entre no site www.mycond.com.br br ou ligue 34149329 conheça a primeira administradora virtual de condomínios do Brasil. Maiconde, plantão de vendas pelo WhatsApp 988699952, parceiro do Cadê o Síndico. Minuto do Elevador, oferecimento do Alto Elevadores, com apoio da InfoLev, tecnologia em modernização. Regras de boa convivência no elevador, a do alto Soluções em Elevadores, oferece algumas dicas importantes com apoio da InfoLev. Se você for síndico, zelador ou morador e estiver ajudando no socorro, procure repassar para os profissionais do resgate o número de pessoas presas e as condições de todos os passageiros. O resgate só deve ser feito por pessoas habilitadas. Os funcionários do edifício e os síndicos devem acionar a segurança, o corpo de bombeiros ou a empresa responsável pela manutenção para fazer o resgate. Do alto, soluções em elevadores. Com o apoio da Infolab. Tecnologia em modernização. Parceiro da revista Cadê o Síndico? Cadê o
6: Síndico?
9: a minha rádio da cidade, faltando 15 minutos para as três horas, viu,
8: Belinha? Diga, Paulinho. Vamos embora? Só um aviso ah, aqui para o nosso amigo Jubiraci, da liderança que teve aqui tem uns 15 dias. Júlio tô ligado com você. Então, liderança, parceiro do, do Cadeu síndico e você, breve, vai voltar. E tô aguardando, meu amigo, seu retorno. Nem ficou de me dar o um retorno até agora, hein? Então, Jubiraci um abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Tá aí você Belinha?
5: Pronto, o bloco tá apertado mas não vou deixar de responder ninguém tá? É, o Juraci mandou a pergunta aqui pra gente pelo WhatsApp no condomínio, o doutor João Machado Fortes em Brotas, o síndico não presta conta de nada e nem quer fazer as assembleias quero saber se eu consigo junto ao Ministério Público fazer uma intervenção procedendo ao afastamento do, da administração? Não
10: não, o Ministério Público não ele tem outros instrumentos de, é, que ele pode usar. A primeira é convocar uma assembleia, né, é, é, para poder é, chamar ele para que ele preste essas contas. O morador pode chamar. Na, é, mas essa essa assembleia ela precisa ter um quarto da assinatura dos moradores para que essa assembleia aconteça. Eu entendo que se o condo, se o síndico não está prestando conta é um interesse geral, até porque prestar conta é uma obrigação dele. O que pode acontecer também é que se ele não consegue isso, ele pode entrar com uma ação de exigir contas. Ele na, informar que não está sendo e entrar com a ação de exigir, exigir contas e para que ele apresente essas contas.
5: É isso aí. Fica a dica aí. É, Outro outra questionamento aqui hum. do André. Ele é síndico, sou síndico próximo à Brasília. Tenho uma dúvida sobre o Isocial. É, a convenção do meu condomínio é antiga e segundo o profissional que contratei, a Receita Federal não aceita a minha convenção. Porque o registro em cartório é antigo. As páginas da minha convenção não estão numeradas com o número do registro. E o carimbo de registro só tem é, o livro e, e a página que está registrado no cartório. Resumindo, não consigo fazer o e-social do meu prédio por causa dessa convenção que é antiga. E não consigo fazer o certificado digital. É, com a voz...
10: Na verdade, assim, a convenção dele não é porque é antiga porque convenção não tem prazo de validade se ela tá devidamente registrada, organizada o que me parece é que o documento não está completo, o registro tá ilegível, então ele tem duas possibilidades, ou tirar uma segunda via no próprio cartório de estar registrado, ou fazer uma nova convenção que, e registrar uma, uma nova convenção e seguir em frente, porque nada impede que ele faça isso, né? Desde que ele convoque a Assembleia e, e, e recolha dois terços das assinaturas do, dos moradores para poder regularizar, e a não regularizar meu colega aqui vai dizer. Exatamente.
2: A primeira coisa, vamos esclarecer um pouco com a questão aí, voltou para social né? Aí, ó, se deixar de cumprir os prazos de envio, aí é, vem multa aí pro condomínio, viu, colega? Mas assim, é, pode se resolver de duas formas, a doutora tá certa. Primeiro é, se a convenção está registrada, buscar um meio de pegar a segunda via autenticada da convenção no cartório de registro. Bom, Outra coisa é saber se o cartório que foi registrado é de imóveis. E hoje a Receita Federal Sim, ainda
10: tem isso. só
2: aceita é verdade. os condomínios registrados em cartório de imóveis. Mas eu vou dar aqui uma solução simples para você, para você orientar o colega, contador e a contabilidade, certo? No primeiro momento, a questão não é social. Porque o certificado digital ele vai ter que possuir do próprio condomínio. Mas nesse primeiro momento, você pode fazer, junto com o seu contador, uma procuração eletrônica para que o contador ou a empresa de contabilidade utilize-se do certificado para envio das informações de condomínio. Por exemplo, nós temos um condomínio que não tem certificado digital e não tem funcionário. E nós fizemos o quê? Através do nosso certificado digital, enviamos as informações para que ele não viesse a sofrer as sanções da penalidade do associado. Mas
10: isso, lembrando que é temporário, ele não temporário. vai poder ficar usando isso não, adiaterno não. aí, né?
2: Justamente.
5: Aproveitando multas, e com relação à saúde e segurança do trabalho, tem multas também previstas caso não esteja no, dentro do, das conformidades, né?
11: É, Belinha, é, na realidade os valores são substanciais, né? Isso vai depender da quantidade de colaborador de cada empresa, tá? Mas eu fiz aqui uma, uma análise, uma empresa com 80 funcionários ela, se tiver uma inconsistência nos exames médicos, ela pode pagar até 3 mil reais de multa, né? Por cada situação de exame desse colaborador. Isso é,
5: é, isso é somado é, é, de acordo com a quantidade de trabalhadores que eu tenho.
11: Isso, isso para cada tipo de evento dentro do E-Social, que a gente fala de eventos e algumas participações. Espero que em um outro programa a gente possa falar mais sobre isso. Exemplo, a, a falta de elaboração de um PPRA dentro do condomínio, ela pode gerar uma multa de no valor de cinco mil reais.
5: Isso acrescido a, a, ao não envio do E-Social?
11: Isso, aos dados né, dos eventos referente ao E-Social. E é interessante que a gente fala, quando fala investir em segurança do trabalho, fala que é caro, né? Então imagina é, você pagar a multa, a multa, é multa cara, simplesmente né? não indicar no E-Social os fatores né, existentes lá dos eventos relacionados ao programa de prevenção de risco. Ou seja, se você não enviar hoje um colaborador para fazer um exame admissional para entrar na sua empresa e é, passar desse prazo, contratar eles sem os exames, você pode pagar uma multa de R$ 1.654. Reais. Ou seja, para você fazer uma avaliação clínica, hoje a média sem exames complementares é de R$ 50. Reais
5: isso é no mês ou isso vai passando A meses cada
11: colaborador
5: ah, vai
10: passando por os meses ah, o por colaborador o colaborador, Óbvio,
11: por colaborador. Tá? e Exatamente. por inconsistência. É. Aí o você... um
10: condomínio que tá aqui na de você recebe um negócio desse? Imagina, é que... mesmo é? sem favor. Aí não tem previsão não que de de não Isso. Disso.
11: Então essas, essas previsões, elas não vão funcionar. Não, Porque não. Porque a partir do momento, quanto mais erro, quanto mais problema o condomínio tiver, mais multas vão ser geradas e vai chegar lá, viu? Só o boleto para pagamento, não vai precisar de ninguém na não vai poder sua chorar. E se não pode de chorar. um mês,
5: eu já recebo de novo, se eu não me adequar. Se continuar inconsistência, você vai a obrigação sucessiva, né? Um
8: claro, detalhe importante, se você tem uma boa assessoria jurídica e uma boa contabilidade se eles trabalham em sintonia uma boa assessoria
11: em ser... segurança e medicina do trabalho, viu cara? É. É. Não, não, porque é esse
5: já sabe sua importância, é? na verdade, verdade. entendeu? Né? Esses já sabem que é importante você tirar o laudo. Então, eu queria que você porque o tempo da gente está apertado em pouco tempo, quem nos escutou hoje, como é que pode é, é, adquirir, né, os laudos, entrar em contato com vocês e fechar, né, é, negócio.
11: O Grupo Salvador Segmed ele se encontra no bairro de Brotas, na Avenida Dom João Sexto, é, frente à escolas céticos profissionalizantes, nós temos oito anos no mercado trabalhamos tanto a parte de segurança e medicina no trabalho, somos uma clínica própria tá? e realizamos todos esses laudos inclusive, tá lá no social a questão do, dos treinamentos também então, nós temos uma área de treinamento formação de brigada de incêndio também obrigatório, elaboração de AVCB, que os condomínios também são obrigatórios, então entre no site nós temos um site, temos o telefone 3244-1692 tá, estamos a prestar esse serviço, poder ajudar vocês, os condomínios, a se regularizar com a e social
5: Maravilha, e Condomínio prejuízo. legal é condomínio regular, né? É, com certeza. <risos> Falando, pra, pra, pra fechar com a doutora Carla também, queria tocar num assunto um pouco polêmico, que é quando acontecem as decisões e que a gente tem que pagar os honorários advocatícios, né? Muitas vezes o inadimplente ele não quer pagar, ou o condomínio, seja lá quem foi a parte que ficou com é, esse ônus, né? É legal, de fato, e precisa pagar os honorários do advogado, não é isso?
10: É, é, na verdade, assim, precisa ter essa previsão na convenção, né? Mas o próprio Código Civil, ele traz que o devedor, que traz um prejuízo ao credor, ele responde por perdas e danos e honorários de advogado. Então, é, a gente precisa compreender o seguinte, o condomínio, ele não é uma empresa, certo? Por essa razão, ele não oferece lucro, ele não, ele não tem uma atividade comercial. O condomínio é um ente despersonalizado, apesar de ter CNPJ, ele não é uma empresa. Então, ele vive do, do, do dinheiro que arrecada. Então, você imagina um condomínio que leva dois anos sem pagar e o condomínio ainda tem que contratar um advogado para recuperar esse valor. Muitas vezes o acordo é feito parcelado em dez vezes, porque é uma forma que o condomínio muitas vezes encontra para receber, tentar recuperar aquele crédito. Então, é justo... Que o condomínio, além de arcar, de ter que esperar receber esse valor, ainda tenha que arcar com honorários de advogado, que ele teve que contratar. Então, é importante que, tenha, que esteja na convenção. Se não tiver na convenção, isso pode ser decidido numa Assembleia. É as pessoas, isso ficar registrado de que a partir de agora é, os honorários ficam por conta do. do de quem está de de devendo. Tava, tava com débito, quem estava né? devendo. Então, é legal sim. A cobrança de honorários é legal. Então
5: conte pra gente nossos contatos, os seus contatos não também, posso, não pode ah, bem Não pode, vem proíbe.
10: Ah, ah é vem Quer
8: ver doutora toda aquela galera Donara? Cadê o síndico, meu amigo? É colunista. É,
5: é verdade, é. o privilégio é só Isso. aqui mesmo. E na é. próxima
8: edição da, da revista vai ter lá segue médico a matéria sobre social. É Ele me cobrou durante é muito mesmo. tempo. Minha matéria não saiu, vai sair agora, dentro é da
12: atualizada.
5: Então, pra <risos> fechar, conte pra gente vocês: quem quer acertar aí a contabilidade do seu condomínio, tem um serviço de segurança. Como é que faz pra entrar em contato com vocês?
2: Bom, a princípio está esse mercado há 10 anos, né? Um trabalho de. De transparência para os condomínios, né? É uma, eu, eu sempre digo que contabilidade e condomínio é parceria mesmo, é cumplicidade, é transparência ética, para a gente fazer um trabalho de, A contabilidade não faz trabalho só. É síndico, conselho fiscal, auditoria. Um abraço, doutora Michelle Lordelo Mas assim, o que eu queria, nesse momento, falar para agradecer, Belinha, né? pela brilhante condução do, do programa, Castro, doutora, segurança do trabalho, meu amigo aqui, Leiber. Wilson Já Lopes, especialista. Para
5: os aí. Ah, a, <risos> princípio, a princípio,
2: a é, princípios, fica muito feliz em participar mais uma vez do programa. E eu acho que o programa da Social ele tem muitas pautas, muitas demandas. Eu acho que de uma próxima vez fazer um programa só específico é. social. Eu, eu, relação, ia eu ia sugerir com isso. Com parte jurídica, porque a senhora tem que estar presente. É, mas assim, eu, eu sugiro que o, é. que o
10: próximo, que um próximo programa que venha tratar, a gente foque exatamente nisso, porque mas, é muita coisa e não dá. Mas, vamos a
2: vamos, 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 situação um pouco assim, né? Mandar um abraço lá pra minha esposa Lucineide, Admilson Machado. Hum, um Amélia. Faz com a esposa. <risos> lá, no, lá no condomínio Colina Verde, Robertinho, Machado Dória. Ele, Panameza, ele vai, ele vai querer no Vale de hoje, Como já está mais tarde em casa. Com certeza, estou encontrando ela daqui a pouco, meu Carlos. Muito obrigado a todos, é assim, a princípio está à disposição para mais uma vez estar presente nesse programa, maravilhoso, com uma condução, eu, 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 meu, meu sentimento aqui é de uma saudade que eu não tô é três e príncia, duas horas? É, duas ah, é rápido. Tão rápido. Muito rápido. Não, não aceito isso. Eu não quero não. Eu não aceito. Não vou sair da mesa, vamos fazer um programa aqui e gravar aqui <risos> o resto do programa para depois transmitir. Um abraço e muito obrigado mais uma ah, vez. vamos
8: fazer um programa breve com essa social, tudo sobre tudo, um programa todo de E-Social, que é importante, é um negócio polêmico, que vai ser polêmico o ano todo, então é importante bater, que é uma questão cultural de mudança de, de, de hábito, né?
5: Não, então, sem dúvida.
8: Vamos falar sempre de sair, inclusive receber o nome do homem, o nome da empresa, princípio, né? É, <risos> é
4: precisamente
8: isso,
2: princípios, princípios que era é antigo princípio da mentalidade de contabilidade que agora é só princípios de contabilidade. É.
9: Foi
2: baseada é. nisso.
5: Ainda temos tempo, né, Paulinho?
2: O que aí? Consumindo o mais, Já Paulinho? dá
5: para continuar, a assembleia? Dois
8: minutos?
2: Dois minutos quer falar sobre os objetivos?
10: Não, deixa eu me despedir logo, é. deixa eu me despedir logo é. mais uma vez, obrigado, obrigado ao pessoal da bancada, vamos fazer um programa realmente mais voltado para essa questão do E-Social, para que Não, a gente sim. possa explorar, que os ouvintes possam aproveitar essa oportunidade né, de ter, digamos assim, uma consulta é, de aprender, e sempre é bom estar tá aqui, é sempre sábado é bom dividir também, duas horas está né? ficando pouco mesmo hum, né, às vezes obrigado. eu fico, é, às vezes me dá uma preguiça ai, ah, é sábado de tarde, mas quando eu chego aqui, é né? energia é, daqui Depende é dos tão... parceiros, segue
8: em princípio, poder ajudar Pois papai, é, pegar mais uma pois hora. é. <risos> pois é, pois é. Então, gente,
10: muito
5: obrigado e um bom final de semana. E dúvidas, manda pro e-mail da gente também, né, Castro? Qual é o e-mail?
8: Cadê o síndico? Cadê o síndico, é, pode botar, pode botar revista, arroba, cadê o síndico, .com .br, ou entrar no site de nós, cadê o síndico, .com .br, e lá, manda sua mensagem.
5: A gente pode fazer um programa de né? Sugerir falta
8: pro é. programa, o programa é de vocês, condomínio, cínico, administrador e parceiro, o programa é de vocês, pô.
5: Pode fazer sob demanda. E a é? nossa ideia tirar é tirar dúvida
8: mesmo, esclarecer dúvida mesmo. São dia 2 de maio, fazemos 10 anos de, de, de programa, cadê o no Brasil não é fácil não, viu?
5: Verdade, verdade. Muito boa tarde pra todo mundo, muito obrigada pela companhia e até o próximo sábado.
6: Deus quiser. Você acabou de ouvir? Cadê o um síndico? Onde você se sente
2: em casa?